0: Oi
1: pessoal, aqui é a jornalista Sandra Nemberg. Ai,
2: que raiva. <risos> Olá pessoal, aqui é a Isadora Almeida da Popload Radio.
1: Eu sou o Renan Guerra do Screen and Yell. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. Eu sou o
3: DJ Zé Pedro. Uh! Yeah! <risos> Eu ia, dizer,
0: eu ia dizer que o meu nome é Gal, mas achei que não ia funcionar. Boa! E no programa de hoje, a gente tá aqui com essa figura incrível pra comentar músicas baseadas em histórias reais. Cada um fez a sua listinha aqui, o seu deverzinho de casa. E a gente vai relembrar essas músicas que são incríveis, fantásticas, e elas, elas são totalmente inspiradas em histórias verdadeiras, casos curiosos, romances, mortes, crimes... Vem com a gente nessa jornada maluca hoje. <risos> Mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida?
2: Mas antes, pessoal, a gente pede para você que tá ouvindo seguir a gente nas nossas redes sociais. Vai lá @podcastvfsm. Estamos lá em todas para vocês curtirem, todas as diquinhas. Temos o nosso site. Vamos falar sobre música.com.br. Deixamos tudo compilado lá para vocês em servicinho. 10 de 10 para ninguém ficar reclamando depois que não pegou as dicas. Bom, a gente também tem o nosso Padrim. Padrim.com.br barra podcast Que você pode nos ajudar a partir de 5 reais. E a gente vai dar o quê? Em troca você pode ouvir com muita antecedência os nossos episódios especiais do Clássicos do FSM.
0: Hoje, por exemplo, saiu o um episódio incrível que o Renan conversou com Exato. a Letícia sobre o Clássico da Marina Lima. Só que quem é apoiador já ouviu esse podcast
2: há uhum. muitos meses antes. Exatamente, meu amigo Kleber. E o pessoal pode também fazer parte do nosso grupo fechado, né? Para os apoiadores, que a gente fica lá fofocando com o pessoal e pode participar aqui da gravação que a gente tá gravando, ó. Tem o pessoal aqui. Quem tá
0: aí hoje, Isa?
2: O Jefferson Kozenieski, que tá sempre por aqui. Fabrício Neri também, querido, Maria Lua. Gente, facinho então, hein? A partir cinco de. Cinco reais, gente. Hoje, com cinco reais, no Brasil você não compra nenhum pão de queijo,
0: mas um você dólar. pode apoiar Nem um podcast. Um dólar. <risos> É isso. Boa. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Bora! Pessoas, a gente gosta de ouvir boas histórias, né? E quando a gente vai para esse campo da música, essas histórias estão aí por, por toda parte, por todo tipo de gênero. O, o Zé Pedro, você costuma procurar... Canções que tenham essa, esse contexto, essa história por trás? Você é uma pessoa curiosa que gosta de descobrir o significado por trás das canções?
3: Bom, eu tô, eu tô nessa brincadeira desde os 7 anos de idade. Né? <risos> e eu nasci há 10 mil anos atrás. Você pode imaginar a quantidade de coisa que eu sei, né? Principalmente lá do B, né? Sim. E nessa história de pandemia que DJ acabou, né? A profissão <risos> de DJ acabou. Eu me vi dando aula, né? sobre essas histórias da música brasileira e jogando esse meu acervo mental e, e visual e audiovisual na, na rua, né? E tem sido muito interessante. Eu tenho lembrado de coisas, né? De assuntos que que eu me preparo para dar essas aulas e tudo. E eu eu gosto mesmo é daquela música que ninguém conhece, entendeu? Sim. Eu tenho um pouco essa essa por isso que eu nunca aceitei que alguém me desse uma playlist de Natal, entendeu? Porque <risos> a playlist, só quem pode fazer sou eu mesmo, né? Perfeito. A playlist pra caminhar, a playlist pra chorar, a playlist pra sonhar. Então, quando alguém me diz, você não faz uma playlist aqui pra mim, eu fico... É quase como comprar uma calcinha pra alguém. <risos> um negócio tão particular, sabe? Sim. A gente pode gostar do mesmo artista mas cada um tem seu, seu ouvido para aquele artista, né? Sim. Então sim. eu acho engraçado essa coisa que ficou um pouco clichê. Faz uma playlist, <risos> dá uma playlist. Eu acho estranho, né? Porque as minhas playlists, quem ouvir, não vai entender absolutamente nada, né? É um negócio que é totalmente a minha cara. Quando eu preparei essas músicas para a gente falar aqui, né? Eu falei, gente, é... é. Eu não sou normal mesmo, né? <risos> Porque a turma vai levar um susto com essas músicas, vai dizer, mas gente, que história é essa, né?
2: É bom, oh, vai é todo mundo é, descobri, as né? as boas, é, as boas Exato. canções.
3: Porque apesar do Google estar tá aí, né? Parece que a cabeça das pessoas diminuiu. É uma coisa Sim. impressionante. É, ontem eu coloquei uma... Eu coloquei a Duda Brack, que é uma cantora que eu adoro. Amo, é, incrível. Cantando, fazendo uma mistura do Dia Prudence com a hora do almoço do, do meu quioco. Aí, um garoto me mandou uma mensagem. Zé, você errou. A música é do Fagner. Aí eu falei, gente, é maravilhoso. Eu fui olhar, o garoto vai ter o quê? 17 anos? as pessoas além de não saber elas ainda são petulantes <risos> aí eu fiz um trocadilho com ele, eu falei, você ainda é bem moço para tanta certeza entendeu? <risos> aí ele, ai aí, ah, Zé, eu pesquisei agora entendi, porque tem um pedacinho do canteiros, do Fagner, dentro da, na hora do almoço Aí, você, em vez de dar uma pesquisada, você já vai lá e ataca.
0: Ataca.
3: Entendeu? Ah,
2: internet. Então,
3: eu acho muito engraçado, <risos> porque na aula eu fico assim, vão muitos pesquisadores na aula, né? E artistas, enfim. E aí, eu sempre faço uma aula super lá no meio. Aí, quando eu ponho uma coisinha que eu considero arte, eu vejo que as pessoas também não conhecem. Sim. Então, sim, assim, sim. A, a, o Google atrofiou em vez de ampliar. É um negócio muito doido. Entendeu? sim Super. então, então vamos, quando eu falar aqui as minhas que não vi se vocês sabem entendeu v vamos fazer <risos> o
0: teste aqui. Então. e vocês meus companheiros vocês costumam procurar músicas com histórias com com aprofundamento pouco para além dos versos como que é a relação para vocês
2: adoro a Isa ama eu, né eu ali é eu sou a louca de assistir documentário adoro assim então quando eu já fa até falei em episódio aqui que quando a música reflete algum evento histórico, alguma coisa nesse sentido, assim. Ou é uma história da pessoa, né, ali. Eu adoro, adoro. Acho que a música ganha outras, outras cores.
1: Boa. Eu sou filho de professora, né? Então minha mãe sempre era daquelas que levava a letra pra escola pra ensinar os oh. alunos. Aí tinha CD que era disso, separado saudade. pra ela levar pra aula. Então tudo tinha que saber o que acontecia na letra, de onde vinha, pra onde oh. ia. Então eu aprendi em casa. E eu sempre faço isso, sempre quero saber tudo que tem por trás.
0: Boa. Nick, você que é filho de historiadores também.
4: Opa, com certeza. <risos> é, eu acho que eu tô muito com a Isa nessa, assim, tipo, quando. Existe, não uma profundidade, mas existe tipo um evento, alguma coisa que, que link com a música ali. Eu acho muito interessante até, tipo, sei lá, você pesquisar mais sobre o evento sobre Super. alguma coisa que aconteceu. Inclusive um desses, dos exemplos que eu vou dar hoje tem a ver com isso. De eu não saber, tipo, não saber que existiu esse evento. Aí eu ouço a música, falo tipo, caralho, que foda isso aqui. Aí vou atrás desse evento e vejo a importância dele na época e tudo mais. E a importância, a ponto de alguém ir lá escrever uma música, né? Então, Boa!
0: Sim. Então vamos começar aí. Ô, Zé, pode puxar a sua primeira dica da noite. Qual que é a música e qual que é a história que você traz para contar pra gente?
3: Ai, gente, que loucura, Olha, eu vou começar com uma história muito interessante que existiu no Brasil, né? Uma mulher que é, exercitava liberdade fora de hora. E muitas liberdades que as mulheres têm hoje, né? que já veio, já, já veio depois que elas nasceram, é, precisam entender, conhecer e pesquisar, né? Leila Diniz, Sim. que essa mulher ia para a praia grávida de barriga de fora, o que hoje é totalmente natural, ela teve um enfrentamento, né? E ela fez é, uma entrevista polêmica, né? No jornal Pasquim, né? Em plena época da ditadura, dizendo tudo o que ela achava, né? Que ela apoiava relacionamento... É, a dois, a três, a quatro e, e viva, viva tudo o que eu possa querer então a Leila Diniz é uma mulher muito importante no Brasil ela morreu precocemente acidente Ai, num, sim. num acidente, acidente de avião né? ela foi casada com Rui Guerra é, e ela está naquele filme que talvez alguns conheçam que é Todas as Mulheres do Mundo que é um filme do Domingos Oliveira que ela faz parte com o Paulo José também faleceu agora recentemente. Então, a Leila foi uma musa, talvez não para o povo brasileiro, mas para o meio artístico uhum. naquele momento, que apoiava e... e ela, foi, ela teve que se esconder na casa do Flávio Cavalcante, que é um apresentador de televisão, Sim. porque ameaçaram desaparecer com ela. Né? É, obviamente, esse avião foi uma tragédia, mas né, a gente até fica pensando, essa gente é tão louca quem sabe não bota um avião todo para cair, para matar uma mulher como a Leila Diniz. E ela dizia uma frase que era muito interessante, que, chamava, que dizia, cafuné na cabeça, malandro, eu quero até te marcar. <risos> ela dizia sempre essa frase. E o Milton Nascimento era muito amigo dela. Então, em 1980, no álbum Sentinela, ele gravou uma, uma canção chamada Cafuné na Cabeça, Malandro que ele musicou um poema da Leila Diniz que, que falava incrível. brigam, brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. É o mar é das gaivotas e de quem não sabe amar. Então essa essa canção ele é um haikai que ele ficou que ele musicou e nem encerrava esse disso. Então essa canção acho que vocês deviam procurar por ela chama um cafuné na cabeça malandro que era uma a frase da Leila, com o poema da Leila dentro da, da faixa.
0: Perfeito, ótimo demais aqui. Todas as músicas... Sim. Todas as músicas que a gente vai falar aqui hoje, gente, a gente vai montar uma playlist pra vocês, então vai estar junto dentro do link desse episódio pra vocês ouvirem depois que acabar a audição do podcast. Boa! Vamos lá, Isa, o que, que você traz da sua primeira da noite aí?
2: Gente, eu vou engatar então junto com o Zé, eu vou trazer Milton, Milton Nascimento, vou com Paulo e Bebeto, que eu acho uma música muito linda e a história dela é, é fofa, assim, é, é muito linda, né, que o... O Milton ele convidou o Carlos Alberto Pinto Gouveia, que é o Bebeto, né, para fazer back in vocal, back na Saudades dos Aviões da Painari e Leila no álbum Minas. E aí, enfim, o, o Bituca já era amigo do, do Bebeto, né, e da Paula no caso que eles eram esse esse casal de adolescentes lá em Minas. E aí o Milton acabou fazendo a base da música e ele precisava da letra. E aí que ele acabou pedindo pro Caetano fazer... Entregou, né? Tipo, ele entregou a música e aí ele contou a história... Tipo, chegou assim, meio triste, contando que esse casal era um casal de amigos que tinha se separado, não tinha dado certo. Então essa música nasce meio que como um poema é, antitérmino, assim, sabe? De tipo, que o amor tem que vencer e prevalecer. E aí eu achei muito bonito, porque era pro Márcio Borges e o Fernando Brandt é, escreverem a, a letra, assim, tipo, o Milton tava pensando nisso, assim. Mas aí ele acabou falando com o Caetano e, a, e acabou que o Caetano... Eu até tava vendo um texto daí que eles falam que o Caetano matou com pau, porque ele já até colocou no nome, né, tipo, Paulo e Bebeto. E aí eles estavam co comentando que se tivessem sido outras pessoas, poderia ter sido, tipo, as cores, os sonhos. E o Caetano já foi super visceral ali, ele... É, escreveu a partir do que o Milton também contou para ele, sobre como era esse casal, né? Eles se amam de qualquer maneira. E, enfim, daí eu achei muito bonito, assim. É, e, e é uma, uma das músicas, sei lá, que eu mais gosto do, do Milton, né? O, o Minas é um puta álbum incrível. Acho, assim, um dos perfeitos ali. É e aí o que acontece é que no final esse casal ele não termina junto tipo eles realmente terminaram e aí mesmo com essa <risos> música eles tipo eu acho que era meio que uma tentativa do Milton sabe de talvez fazer esse casal voltar e mas enfim mas ficou a música pre prevaleceu e eu acho uma das músicas mais lindas da nossa música brasileira
3: e ele também essa canção depois acabou tendo essa conotação gay né libertária, Sim. né? Que toda toda maneira de amor, amor exato, né?
2: exatamente, né? exatamente. Então essa
3: canção serviu para dois assuntos.
2: Né? Exatamente.
1: Sim. Renan, é, eu vou pesar um pouco o assunto. <risos> Relaxa eu. Que eu também, tô só com coisa pesada. É, aqui. mas não, eu tentei equilibrar, mas é tá por bom. isso que eu vou trazer primeiras pesadas e no final a gente fala coisas mais leves. Ai, então mas aí a primeira que eu escolhi foi Jeremy, do Pure Gent. Putz, Porque sim. é uma história super pesada que o Ed Vedder musicou, porque ele leu essa notícia no jornal, que um adolescente chamado Jeremy, ele entrou na sala de aula e se suicidou na frente dos colegas, ele tinha 15 anos. E a Faixa vai acompanhar um pouco dessa história. Até porque o Ed Vedder também tinha tido um colega de escola. Que anos depois ele entrou na sala de faculdade, alguma coisa assim. Atirando em outras, no, nas, nos colegas. É uma coisa que se repete muito nos Estados Unidos. Sim. E ele acabou musicando essa, essa história. E essa história acabou ganhando um, um clipe na MTV na época. E ele tem duas versões, ele tinha a versão que MTV exibia e tem uma versão que é do diretor. Na versão do diretor, esse menino aparece com a arma e indo em direção à boca, o que dá a entender que ele cometeu suicídio. Mas na versão editada, eles achavam que essa cena era muito violenta, então eles cortam essa cena. E o clipe dá essa intenção que fica, as pessoas ficam na dúvida no final se ele se suicidou ou se ele atirou nos colegas. E aí, com o tempo, depois vão vir essas, esses muitos casos de tiroteio nos Estados Unidos em escolas. Tanto que a partir de 99, com o caso de Columbine, a MTV americana nem vai mais exibir esse clipe. Raramente ela vai passar esse clipe, porque eles consideram é, muito pesado. E, e é curioso, porque a ideia do, do Ed Vedder quando ele construiu a música, era dizer para as pessoas… De meio conscientização, uma... né? É, a ideia dele era meio que assim, você se matar, você só vai virar uma notinha no jornal que ninguém vai ler e você acabou ali, sabe? E a ideia dele era dizer, não, você tem que criar outras coisas, fazer outras coisas a partir daqui. E, mas as pessoas as pessoas que conviveram com o Jeremy de verdade, a mãe e uma amiga do Jeremy, falam que elas não gostam da música. Porque ela, essa música, de algum modo, resume o Jeremy a partir da morte dele e não pelo que ele era antes. E aí é, é meio que uma complexo, né? Sim. E é, é, e é também curioso pensar que… O impacto dessa música foi tão forte pro Pure Gen, o clipe gerou tantas discussões, tantas polêmicas, que eles mesmos ficaram anos sem lançar videoclipe. Eles não queriam aparecer, eles achavam que a imagem podia ser um problema para as canções deles. É umas, coisas, é umas coisas bem interessantes que suscitam tanto a história em si do Jeremy, como a, a história que a canção tem depois, né? Até pela questão de como você vai falar de um tema tão delicado, se você se noticia essas coisas, você fala disso... Como se fala disso, né? Mas eu acho que é. Mas ainda assim é uma canção muito, muito bonita do Pure Jen. Boa,
4: Boa.
0: ótimo
1: começo, amigo. Nick. Bom, eu vou começar com uma bem clássica aqui,
4: na verdade, que é Sunday Bloody Sunday do YouTube. É, ah, Ela. Na versão Ela do fala... Sambo, né? É, vergonha, sensacional, gente. maravilhosa. É
3: por isso que eu tenho gente. medo do pop <risos> atual, depois dá uma vergonha, aí 20 anos depois virar cheio de fogo. Mas tem uma, tem uma rebarba aí, quando é perto, Sim. eu não dancei isso, gente. Eu não cantei isso, é tudo mentira.
4: <risos> Mas é, essa música ela fala é, de um. De um... Tava rolando um protesto na Irlanda, Irlanda do Norte em 72... Com todas as questões de independência e tudo mais... É, e tinha muita questão ligada ao IRA também... Que, que era uma facção separatista e tal... E aí eles tava, tava rolando um protesto lá... E aí simplesmente a polícia chegou... A polícia não, né? O exército chegou metendo bala em todo mundo... Matou, se eu não me engano, 14 pessoas... tipo Totalmente infundado o rolê, assim totalmente errado. E aí, essa música vem nessa coisa de tentar narrar essa história que foi totalmente absurda, assim, né? É, e falando mal das tropas britânicas que, que fizeram esse, esse tiroteio. Então, é, é uma música que parece totalmente divertida, assim, né? Mas tem, tem essa coisa da marchinha e tudo mais. Mas é uma puta música que, que fala ali sobre, sobre questões bem importantes. Então... Eu, é, até porque virou um rolê do Sambo, né? Tipo, não tem nada a ver.
3: Eu... Ah, tá, a versão do né? Sambo
1: te faz lembrar da história real. E você fica, ah, o não próprio
3: u né? O próprio u ficou um pouco motivo de riso mais pra Sim. frente, né? É. Mas a chegada desse álbum, Forgettable Fire, foi muito, né? A veia tava lá, então eu tô dizendo pra você, <risos> que a chegada desse álbum foi um negócio muito forte. É, pra, de engajamento, de beleza... De música que a gente nunca tinha ouvido, de, de vocalista que a gente. Entendeu? Muita personalidade. Então, assim, essa chegada do YouTube, se você tem preconceito com ele, é, essa chegada foi muito importante pro pop. Muito. E,
2: e essa música explodiu até nos Estados Unidos, mesmo tendo um tema super delicado e importante, foi realmente quando o YouTube assim. Sim, eles explodiram em… né Tem até aquela, aquela apresentação deles ao vivo que é super icônica, assim. Que daí, realmente, Sim. depois disso é só…
1: Aí só gigante ficam gigantesco, gigantesco, o de é. Arena, Sim,
2: coisas, exato. Estádio. E aí chegou o Coldplay, mas aí não interessa. É, exatamente. <risos> e você,
0: Vou começar amigo? pesado aqui. Em todas as minhas, eu quero trazer um trechinho da, da música que meio que justifica o que eu trago. As… as o contexto histórico delas, e ela fala assim, um primeiro salário, duas fardas policiais, três no branco traseiro, da cor dos quatro racionais, cinco vidas interrompidas, moleques de ouro e bronze, Tiros e tiros e tiros, o menino levou 111. Esse é um trecho de Esmalha do Emicida, do álbum Amarelo. É uma das composições mais incríveis do Emicida. É uma parceria dele com a Larissa Luz, assim, como um vocal espetacular. E tem a participação da Fernanda Montenegro de declamando um trecho dentro da música. Ela faz uma interconexão com um poema de mesmo nome do Afonso de Guimarães. E, na verdade, ela conta a história de... Ela pinta... Ela traça um... um, um, um um, um estudo sobre o, a liberdade e a não liberdade do negro no Brasil, o quanto é importante ter a pele preta e o quanto não é então ele, ele, o se traça todos esses poréns e, e conquistas mas no fim das contas ele está contando a história de dois crimes bárbaros cometidos por policiais contra, é, população, contra inocentes um foi o Evaldo dos Santos Rosa que era um músico e segurança que a polícia disparou contra o carro dele mais de 50 tiros é, ele estava no carro junto com a família dele ele tentou jogar, tipo, tinha um bebê no carro a polícia simplesmente chegou atirando achando que ele era um bandido é, rolou todo um, um esquema de tentar abafar esse caso durante a investigação, o que foi bastante prejudicial no fim, obviamente não vai ter culpado nenhum, como sempre acontece aqui no Brasil, e também conta a história do Wilton Esteves Domingos Júnior de 20 anos que dirigiu o palio dele e ele foi fuzilado, ele estava com outros amigos dentro do carro, um deles, ele estava Estavam todos saindo para celebrar o primeiro salário de um deles que tinha apenas 16 anos. E foram, uma, mais uma vez, confundidos, entre muitas aspas, com bandidos. E a polícia também disparou 111 tiros contra eles e todos eles morreram. assim Então é uma história é, é pesadíssima, uma reflexão muito importante em um disco, muito importante. E tem um, um detalhe assim que eu acho muito bonito e triste dentro dessa música que ela traz a Fernanda Montenegro para declamar, mas, na verdade, ela foi pensada pelo da como uma, uma colaboração entre a Fernanda Montenegro e a Ruth de Souza, Sim. que foi a primeira grande atriz negra do Brasil, assim, a primeira a ter uma representação internacional, a circular em festivais, a, a, a figurar em novela com, com um papéis de destaque. E, mas que ela acabou falecendo na época da gravação do disco ela já não estava muito bem de saúde e ela acaba falecendo meses antes do lançamento do álbum em si, mas o da consegue homenagear ela no documentário que ele traz para Netflix, Sim. então eu acho que é uma canção assim espetacular Sim. em tudo aquilo que ela se propõe, em todas as histórias que ela busca detalhar Zé Pedro, bota a gente lá em cima que o clima
3: pesou eu aqui. vou subir, eu vou subir <risos> eu vou subir, olha em 2006 o Caetano Veloso é sempre o máximo, mas ele já estava um pouco vovô. Estava <risos> com aquele socareta, com aquela roupa do Romeu Gigli, Terninho, <risos> e aquelas cordas do Jaque Morelli que a gente agradece mas a gente já estava de saco cheio. Aí aparece o álbum C, um álbum revolucionário, Perfeito. feito nice, né, nice. com três garotos, que não eram tão garotos, mas, é, enfim, tinha uma vanguarda e ele mudou até o discurso dele, né, por causa dessa desse, dessa formação para fazer os arranjos, né? E dentro do estúdio é, acompanhando todas as gravações tinha um posto da Luana Piovani pelada, entendeu? E aquilo virou um pouco a madrinha do disco, né? <risos> então por causa desse dessa 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 visão da Luana diária o Caetano compôs uma canção chamada Um Sonho, uma canção dificílima, que quando você for tentar fazer a interpretação do texto boa viagem, porque é, não, não é mole não como o Caetano não faz nada à toa, com certeza tem um sentido aquelas palavras mas vá fazer música difícil assim, esses dias eu, eu fui ouvindo a minha caminhada, quase caíram num buraco, fiquei tentando, tentando entender aquelas, aquelas misturas enfim a canção se chama Um Sonho. E a Luana Piovani, com certeza, né? Depois de tantas mulheres que o Caetano e homens que o Caetano homenageou nas suas músicas, né? Tigresa, é, Vera Gata, Você é Linda. Chegou a vez da Luana Piovani, a canção Um Sonho, e ela foi até né, para os jornais, para as revistas, botar a boca no mundo, que ela tinha ganho uma canção de Caetano Veloso. Aí eu acho que a Paula Lavira disse para o Caetano: Meu amor. Comigo, não. Eu não sou a Dedé, eu sou a Paula Navini. Comigo, não. Aí, ele foi para os mesmos jornais e mesmas revistas, dizer, eu não fiz essa música para a Luana Piovani. Aí, a Luana Piovani, você sabe, né? Se você cutucar a Luana, o que acontece? É, ela voltou nas mesmas revistas e nos mesmos jornais para dizer que ele era um banana de pijama. Então, o, meme, o meme não estava tão em alta quanto está hoje, mas claro que teve algum, algumas imagens do Caetano vestido de banana de pijão Sim. então eu recomendo que vocês ouçam essa canção, ela está meio escondida dentro do disco e que vocês né, tentem entender a letra cartas para redação
0: <risos> perfeito, Isa. muito bom
2: Bom, eu vou com uma que acho que é uma das primeiras que eu descobri que era uma história real e que aí eu fiquei tomada pela história. Enfim, eu tava começando a ouvir este querido senhor, Bob Dylan. é A grande música, tipo, uma das minhas favoritas. Como a gente sempre fala assim. aqui, o
0: avô do Felipe Dylan
2: Exatamente, Isso! Exatamente. ele mesmo. É só do B, aí, Zé. É só do B. A música que eu escolhi, que é uma das minhas favoritas, é Hurricane, tá no Desire, que acho que é o meu álbum favorito. É, e ela é uma música, tipo, protesto, né, sobre o Rubin Carter Hurricane, que, é, que era conhecido como Hurricane, que era o boxeador. E aí, é. Bom, é simplesmente. A letra é bem direta. O Dylan tá contando a história de um assassinato e aí acabam acusando o, o Hurricane e um amigo dele. É, e é claramente por eles serem negros. Então é, é, o, o Dylan tá contando ali que é. Ele tá alegando que é um ato né, racista tudo o que aconteceu ali. E é muito louco, porque o, o Rubin, ele fica preso, tipo, 20 anos. Ele vai preso em 66, ele acaba saindo em 85. E essa música é de 74 ou 75, agora eu não me lembro, que sai o Desire. Mas, e é muito louco, porque a letra, o Dylan tá... Ele tá batendo no peito que, tipo, as autoridades prenderam ele, acusaram ele sem, sem ter provas, entendeu? E Sim. é muito louco, assim, porque o Dylan já tava no, sei lá, sétimo álbum da carreira dele, gigantesco, incrível, respeitadíssimo. E ele bateu no peito que realmente... E, e, e o Hurricane tava preso ainda, ele ficaria preso mais 10 anos. Então, eu acho uma letra muito direta, assim. E, e eu gosto muito, porque o Dylan tem essa coisa, né, de... De ele saber escrever muito... É tipo crônica, né? Tipo meio um cronista, Sim. assim, da, da, da realidade. E é de um jeito que toca muito... É, é, é direto, assim, entra em você. Você consegue criar todo o cenário, assim. Tipo, toda a narrativa, toda a história. Cara, que é mais o Murder é, Most Fall, que ele lançou de 17 minutos sobre o assassinato do John F. Kennedy ano passado. Tipo, cara, é uma é uma, sei lá, é uma trajetória épica ali que ele tá contando uma história em 17 minutos. Também é outra que fica aí de dica, pessoal, que é incrível. <risos> é porque ele tá é tipo, como se ele tivesse é tipo um songbook assim, sabe? De tipo ele tá lendo uma história, ele tá contando uma história, eu acho muito incrível o Dylan, por isso que eu tô elencando essa música. E também por, né, inúmeros outros artistas que sempre Sim. principalmente nos Estados Unidos ali Desde, sei lá, dos movimentos, desde os anos 60, tentando contar um pouco como é, o racismo opera né, na sociedade norte-americana de maneiras bizarras e, infelizmente, até hoje.
1: Boa. Sim. Renazinho. É, eu vou escolher agora é Tom's Diner, da é, Suzane Vega. E é uma história…
2: <risos>
1: que… <risos> É basicamente uma canção meio banal, né? Que ela tá no, no restaurante, no, no Tom's Restaurant. E ela tá escrevendo o que ela tá fazendo ali de manhã. Que é tomar o café, ler o jornal. E depois ela tem que sair pra pegar o trem. Essa história foi, essa música foi inspirada porque um amigo dela que era fotógrafo dizia que ele tinha a sensação de que ele estava sempre observando e registrando a vida dos outros, mas não estava participando dela. E a partir dessa perspectiva de observação, a Suzane escreve a música e eu acho muito curioso, porque é uma música muito simples muito banal, e as pessoas ficaram muito fixadas na música Ela é cantada a capela, super linda super maravilhosa, e as pessoas ficaram muito malucas elas ficaram tentando descobrir o dia quando que a Susana escreveu e tudo mais elas ficaram caçando nos jornais elas foram pesquisando, porque na música ela fala, ai, ah, abriu o jornal e hoje um ator morreu, porque ele bebeu demais aí ela nem sabia depois quem era esse ator que ela tinha lido a notícia porque ela não conhecia ele aí as pessoas descobriram que era o William Holden, e aí foram atrás pra tentar descobrir qual era o jornal do dia que o William Holden tinha morrido, porque ela também falava outras coisas na música, aí as pessoas tudo. descobriram que era, que era o New York Post, aí as pessoas descobriram que essa notícia tinha saído no dia 18 de novembro de é, 81, porque ele tinha morrido no dia 16, só que demoraram a achar o corpo. É quase um argue. As pessoas ficaram enlouquecidas. E aí, a outra coisa legal é porque, como essa <risos> música é a capela, depois ela foi usada nos testes do MP3. Sim. E, a, e a Suzanne Vega é considerada tipo a mãe do MP3, porque a mulher pensa. A, que os tudo. pesquisadores pensaram a, a voz da Suzanne tá muito bonita nesse, nessa música e a gente precisa achar um jeito de que ela não fique comprimida e que ela não fique estranha. E aí, quanto mais eles tentavam, eles nunca conseguiram extrair igualzinho o. <risos> A, a voz dela está no disco O MP3 não fica igual Mas é o, é o desafio da tecnologia <risos> Olha, fica pensada aí <risos> Que demais
2: O
4: oh, oh, Nick. Bom, minha próxima também vai pesar o clima aqui É Billie Holiday com Strange Fruit Putz Uma música é pesadíssima é, Eu descobri ela na verdade na música Blana The Leaves do, do Kanye West Sim. 2013 talvez 2013, do Jesus é, e aí, enfim, foi voltar para saber de onde vinha o Sample e tudo mais. É uma música pesadíssima, né? Ela fala sobre linchamento e racismo no, no sul ali dos Estados Unidos. E eu descobri também pesquisando que ela é, na verdade, um poema de um professor judeu, que foi publicado ali em 36. E, inclusive, esse, esse professor foi, é, foi executado por espionagem, assim, tipo, uma história super louca. É, mas enfim, ela, ela conta essa história de, de um linchamento, assim, o, o, quem escreveu, né, o que chama Abel Maripol, ele viu uma foto do, de um linchamento e aí resolveu escrever, assim. E esse poema acabou saindo numa publicação sindical de, de Nova York e aí não sei como chegou na, na, na Billie Holiday e ela começou a cantar essa música, né, fez um arranjo ali. É uma música poderosíssima, assim, tipo, inclusive meio que fudeu a carreira dela. Porque Sim. ela começou a ser perseguida por várias, é, sei lá, CIA e, e várias instâncias ali do, do poder americano. Sobre incitação de raiva e coisas do tipo, assim. É, gravar isso foi um grande problema, assim. Ela tava na Colômbia na época, então... Foi super difícil conseguir lançar. É, acho que ela só lança em 39 e aí, enfim, a partir daí... Ela é proibida de cantar essa música e tudo mais. Tem um filme bem legal. Acho que chama Billie Holiday vs United
2: States. States. É esse mesmo. Fala bem especificamente desse desse
3: E ela era uma, 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 uma vocalista né, dos grandes grupos de jazz. Então, ela Sim. era a única mulher dentro dos ônibus. Né? Eles Sim. iam de ônibus fazendo as, as, as casas. Sim. Né? E ela viu muita coisa de segregação. Durante essas viagens de dentro do ônibus, é, banheiros né que eram separados uhum. para pessoas de cor. Então isso foi deixando ela muito perturbada. E depois a Nina Simone regravou com muito mais fúria, muito mais indignação em 65. Essa é uma canção realmente Sim. emblemática de um assunto que pode ter mudado o jeito do enfoque. Mas esse racismo do Strange Fruit tá aqui ainda.
2: Sim, sim. sim. E quando você lê a letra e você entende o que é o Strange Fruit, né? Que são sim, os corpos é pendurados, é tipo, é, é, é chocante é assim, doloroso. tipo. É muito, muito.
4: Eu descobri uma versão também hoje no, no YouTube com o seu Jorge cantando, uma versão em português. Lindíssimo. Oh, é Lindíssimo. É. também. Vou procurar. Muito boa. É, se eu não me engano, é de 2011 Aí tem Demais. Que correr atrás. Boa. Vou lá.
0: Me abraça forte agora que é chegada Ai, a nossa hora. Ai, vou chorar. Bem, hein? vamos além, <risos> vão dizer que a vida é passageira sem notar que a nossa estrela vai cair. Ai, em juro, 25 não dá. de setembro de 2012, a de 2002, há 19 anos na semana passada, tecnicamente, um prédio desabou no Rio de Janeiro, é, o porteiro do prédio conseguiu avisar praticamente todo mundo que estava dentro, que salvou praticamente todas as pessoas que estavam lá, funcionários, hóspedes, e ele lembrou que tinha um casal recorrente que visitava esse hotel, que não tinha descido, então ele volta, ele corre, ele bate na porta, bate na porta, essa porta nunca se abre, ele escapa, o prédio vem abaixo e no dia seguinte é encontrado o corpo de uma bancária de 47 anos e um professor de 71. Esses dois, eles eram um, um casal de amantes há muitos anos que viviam visitando esse hotel para se encontrar... E ao saber dessa notícia, a, a família decide nunca revelar os nomes deles, mas o Marcelo Camelo, do Los Hermanos, encontrou nisso uma fonte de inspiração para a conversa de botas batidas, que é uma Meu das Deus. músicas mais bonitas do álbum. E essa estrela que ele fala no final ali, ó, sem notar que a nossa estrela vai cair, é metafórica, mas ela também é física, ela é real, porque o hotel, se chamada se chamava Linda do Rosário, e no topo dele tinha uma estrela, e essa estrela vem abaixo junto Ai, com pá. o hotel, assim. Então, é uma canção muito bonita, muito sensível, e que ela rendeu, inclusive, uma, um, um trabalho da Adriana Varejão, em Otim, em 2004, então o ano seguinte ao lançamento do, dessa música, que é a Linda do Rosário, que é aquela... Quem já foi em Otim é aquela construção que são blocos de... de de azulejo recheados com carne com o que se, teria sido carne, carne humana... Nessa representação desse casal que decidiu é, se entregar e viver juntos... É, pro resto da vida, literalmente, né? Nesse, nesse, nesse desabamento. Até hoje não se sabe se de fato eles preferiram ficar lá ou se eles não ouviram... Mas ao que diz o porteiro, pela quantidade de vezes que ele bateu na porta... Eles preferiram ficar lá dentro desse hotel e morrer, morrer juntos. Então, Nossa. uma história muito bonita. E triste.
2: Tristíssima, meu Deus. E essa música não dá, cara. É quando, muito bonita. Quando ele vira, diz quem é mais… Meu, arrepios. É aquela que é arrepios. a Arrepios. a
0: plateia inteira. mesmo.
2: Nossa, junto. e todo show, toda vez eu choro, tipo assim… Ah, não tem nada maior que Sabe assim, você já fica tipo… <risos> Acabou, chega! Ai, maravilhoso. Eu
0: Vai lá, Zé.
2: Sou eu, é? Mas é. Olha, gente,
3: é... nos anos. É... No final dos anos 70, é... em Milópolis, subúrbio do Rio de Janeiro, existia uma menina de 15 anos que se apaixonou por um cara de 33. E ela, claro, era filha, né? De, uma... de um casal classe média e ela era tratada praticamente como uma. Escreava presa dentro da casa e quando eles descobriram que ela namorava esse disquitado, porque antes do divórcio existia o disquitado, né? Que era muito pior para quem tinha preconceito com homem ou mulher separada. Imagina a palavra disquitado, era quase um sei lá o que, uma letra Se
0: um dia entendeu? eu casar e me divorciar, eu não aceito ser chamado de divorciado. Quero ser chamado é de desquitado.
3: Desquitado. Ah, tudo.
0: Acho tudo.
3: <risos> Olha, o Brasil ficou desquitado muitos anos. Até o Nelson Carneiro criaram a tal da lei do divórcio, que foi que nem o Diretas já. Um monte de alarme falso demorou anos, anos. Vai agora, não foi. Vai agora, não foi. Os desquitados envelheceram e além do divórcio, chegou a saber de Deus o ano que chegou. Bom, essa menina sofre todo tipo de pressão e ela a vida dele, né? Ela se chama Eliane Maciel e ela fez um livro sobre essa história que se chama Com Licença Eu Vou à Luta. Um livro que foi um grande best-seller e também tem um filme é, sobre, com a Fernanda Torres e o Carlos Augusto Strasser, que é um ator que já faleceu. E a Mareta Severa é a mãe dela. E o Reginaldo Farias é o pai. E o pai é um ex-militar. Então, assim, ela vive todo tipo de, de, de pressão. Eles vão para a polícia, vão para o juizado, tudo. E ela não desiste desse grande amor. Ela fica grávida e ela foge com ele. É... E vivem felizes para sempre. A fuga é assustadora, imagina, eles pegando um ônibus e a família chegando perto, o filme funciona muito para essa história, isso é um grande best-seller no Brasil, e o tema para esse filme é uma canção da Marina Lima, chamada Já Fui, que é a canção que fala, mas com licença eu vou à luta, né? tchau coroa, tchau cara, sim, o tempo voa, sou mulher já então procure por essa música que é muito bonita do disco Todas da Marina e se chama Já Fui e também quem quiser ler o um livro Com licença, eu vou à luta parece que esses problemas estão longe mas vai se apaixonar com 13 anos por um homem de
2: 33
3: pra você ver o que, que os seus pais vão dizer entendeu?
0: vai dar um pouco de problema opa <risos> vai lá Isa
2: Bom, gente, minha escolha aqui é de uma música que eu gosto muito, até já falei em algum outro episódio de, sobre alguma outra coisa. É Ohio dos Maravilhosos da Crosby Stills Nash Young. Uh! Gente, essa música, ela. você estava viu... na minha lista. Ah, roubei então, hein? Roubou. Uhum. É, por que, que eu trago ela? Eu trago ela porque além de ser uma, uma canção maravilhosa, é, tipo, sonoramente falando ali. A letra é muito pesada porque ela fala sobre o Kent State massacre que aconteceu, tipo, nessa universidade, né, Kent State University em Ohio, é, nos Estados Unidos, em 1970, dia 4 de maio. O pessoal tava fazendo, tipo, jovens, assim... Tipo, estudantes de 19 anos estavam fazendo um protesto pacífico, né? Tipo, meio que contra a guerra do Vietnã... Posicionamento ali dos Estados Unidos para querer entrar no Camboja... Enfim... É, é, é aquela história sem assim, fim, né? Que ali no começo dos anos 70 o pessoal não aguentava mais a guerra do Vietnã... E aí, simplesmente, os caras desceram um chumbo... Tipo, bala! Mataram quatro estudantes... Tipo, 19 anos, deixaram mais nove feridos. E aí, o, os, os quatro, né? O, o Young, o Crosby, o Steele e Nash, eles estavam para gravar umas faixas. E aí, dia 21 de maio do mesmo mês, eles acabaram já gravando essa música. Tipo, meio que num, sabe, tipo, é catarse, assim, de ficarem muito revoltados, porque foi o primeiro é, acontecimento nesse sentido, de, tipo, matar estudante é, que estava, tipo, em um ato pacífico nos Estados Unidos. Então, ficou muito marcado como também é, uma música, né, antiguerra, de protesto, sempre lembram. E essa música também... Ela, ela acaba... Se você assiste aquele documentário que eu até já falei aqui, o 1971, que tem na Apple. Ela meio que acaba sendo um catalisador, assim, sabe? De, desse começo de, de muita loucura nos Estados Unidos, assim. Então, essa música eu acho que tem que ter, porque a história dela é... Continua, infelizmente, né? Reverberando, Sim. assim.
1: Boa. Vai lá, Renan. É, a próxima que eu vou falar é Names, da Cat Power, que tá no... Hum. É you Are Free, que é meu disco preferido. Ah, dela. é o melhor dela. E Names é, é uma faixa que ela. Names é, composta... é nome em inglês, tá, gente? <risos> é uma faixa que é composta um, um, um... pela história de cinco personagens que ela fala que são pessoas que ela conheceu e que. Ela vai citando uma é uma historinha e cada estrofe termina com a idade da última vez que ela viu essas pessoas. É um formato meio parecido com a faixa é, For Women da Nina Simone. Só que na da Nina Simone ela é, contava é, sobre estereótipos de mulheres, mulheres racializadas. E aqui no caso da Cat Power é meio que sobre jovens é, que meio que se perdem por diferentes coisas alguns deles alguns deles são são meninas abusadas outros são é, adolescentes usuários de usuários de drogas e tudo mais e são realmente pessoas com as quais ela conviveu e que passaram pela vida dela nessa nesse início de adolescência ela conta na época ela dá uma entrevista para Pitchfork que ela fala que qual ela... site Pitchfork 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 Tá certo, <risos> lindinho, o, o, Ai, o eu o, é, é, Depois, o quando Clever eu fizer uma música falando das pessoas que passaram pela minha vida vai estar o Kleber, eu vou dizer que eu não sei onde ele tá. Ai, eu rendo um disco, <risos> querido. Eles, aí ela fala que ela realmente não viu mais essas, essas pessoas e que um amigo dela tinha dito que eles, ele viu em algum momento o Charles que é o último personagem, que é o personagem que era usuário de Crack. Mas que ela não encontrou. E daí o repórter pergunta: tipo, ah, você tentou procurar na internet? Aí ela fala: não. Tipo, eles não estão na internet, né? Porque talvez eles sejam usassem crack e eles estavam morando na rua. A última coisa que eles vão querer é fazer uma página na internet. <risos> né? É praticamente isso que ela diz pra ele: tipo, não, né? Eles não estão na internet. Eles não estão na gente fazendo perfil no Orkut. <risos> Enfim, é uma música super triste e é muito bonito essa, esse, essa forma da, da Cat Power, assim, de E vale de lembrar que nessa
0: época, ela tava num período bem delicado ali, entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2000. É o que ela mais sofre com depressão e abuso de álcool. Então, assim, Sim. que coincidentemente veio os melhores trabalhos dela. Não quero dizer Sim. nada, mas é um fato, né? Gente?
1: E é interessante como ela se coloca também nessas outras histórias, nessas coisas que ela... É, mistura com as poesias dela é muito bonito é isto
4: boa meu amigo Nicolas do Santo Silva <risos> Bom, vou trazer aqui uma música do Scorpions Winds of Change Eita!
2: <risos> Esta eu vou era, trazer eu
4: essa isso.
2: aí eu, eu amo mas espero a que
4: tenho o... o... que parece que é
0: francês o começo mas não é <risos>
4: É que o melhor é o twist dela. Mas vamos começar com o básico, que é basicamente, né? O, o Scorpion é uma banda...
2: Ai, agora que eu entendi, meu Deus. É
4: uma banda alemã de rock farofa, super farofa.
2: Oh, bom não, demais, não, vai? é o
0: Love Rock, é oh, o rock da mamãe é, ali. Se o papai tem é o Dead Rock,
2: demais. a mamãe tem
4: o Scorpions.
2: Oh, oh, bom demais, bom demais. Enfim, Na caminhonete aí... da mamãe.
4: Exato. E aí, em 90, eles estão o quê? Celebrando o fim da guerra, é, da guerra Fria, o fim da União Soviética e tudo mais. Eles lançaram essa música que chamou End of Change, que fez puta sucesso, ganhou a versão em, em alemão, é, ganhou a versão em espanhol. Los vientos de la mudança. Enfim, foi gigante essa banda. Essa banda, essa música. E aí, qual que é o twist? É que ela virou tipo uma teoria da conspiração. É, tem, tem gente que acha que a CIA que encomendou essa música e pediu o pros caras quê? gravarem. Como assim, amigo? Gente, eu amei. Como propaganda <risos> anti-soviética. É, anti Sério? Tipo, essa música foi gravada em 90. Então, tipo, tava, pra, tava acontecendo as reformas lá. <risos> tipo, tava acontecendo todas as reformas, Glasnost, a É, o muro caiu em É, a União Soviética e, que desfeita a, em 91. É, elas feitas. Eu me corrijo, pode deixar. <risos> Ela ficou, ela ficou nervosa agora ela ficou dia nervosa. que eu tô E aí, enfim, aí essa história é super divertida e inclusive ganhou um podcast, eu não ouvi ainda, mas eu quero ouvir, pois parece ser muito interessante. É, é, eu, eu, já tenho, é, eu já tenho o resultado final que eles chegaram, vocês querem ver. Que
2: opa, vai, veredito. <coughs> é,
4: não é real a história dessa. Ah. Cena. Ah. Mas, mas me é... fez lembrar
0: daquele filme Teoria da Conspiração com Mel Gibson e Julia Roberts. <risos> Meu Nossa. Deus.
1: <risos> Mas isso é importante que o Nick trouxe, que a gente, fazendo essa pesquisa, existe muita fake news sobre história de Muito. música. Sim, e tem arrasou. muita fake que as pessoas inventam na internet, que você vai perguntar, ah, essa letra aqui, fulano foi assassinado, fulano morreu e ele tava triste, não tem. Não é verdade, é. Não é verdade, então fique atento, que, gente, as que... fake news. Exatamente,
2: Denunci. busque conhecimento.
4: E aí, só como fechamento, esse podcast vai ganhar um, uma adaptação televisiva pela Hulu. Eu não sei quando vai acontecer. Mas enfim, Tudo. é isso. Boa. Gente, vou pegar aqui.
2: Lá
1: vai. Essa
0: é muito, muito extenso, mas é John Wayne Gacy Jr., do Sufian Stevens. O babado. Eu Ele lançou em essa, 2005 arrasou. um trabalho. É, o Sufian Stevens tem aquele projeto que é de fazer. que é uma piada, na verdade, que as pessoas levaram a sério no começo dos anos 2000. Era, que era maravilhoso. De fazer um disco para cada um dos 50 estados americanos. 50 ou 51, não sei caguei, é, mas 151 o, mesmo. isso, mas o principal deles talvez seja o ele fez sobre Michigan que é o, cida, é, o estado de origem dele e aí ele fez sobre Illinois é, e, e é um puto Tudo. álbum porque assim ele é um disco literalmente Tudo. um disco de história cada música é uma história diferente é, sobre personagens, sobre cenas, sobre acontecimentos relacionados ao estado de Illinois. É e verdade, dentre eu... as canções tem é, John Wayne Gacy Jr. Que quem foi John Wayne Gacy Jr. Ele foi o famoso palhaço assassino. Ele era aquele serial killer que, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não matava as pessoas vestidas de palhaço. Ele era um cara, é, um líder da comunidade. Ele era bem conhecido dentro da comunidade dele mas desde pequeno ele tinha uma série de problemas por conta de pressão dos pais reza a lenda de que ele sofreu um acidente bateu a cabeça e isso foi meio que é, desencadeou uma série de outros problemas em relação a isso é, ele era um bissexual, ele casou-se com duas mulheres, teve filhos e tal. Mas, no fim das contas, o que ele tinha interesse maior era em homens, em homens novos. E ele acabou assassinando uma dezena deles. Ele costumava levar esses caras pra dentro da casa dele e ele falava assim... Como ele fazia essas apresentações vestido de palhaço, ele fazia truques de mágica, ele tinha é, elementos de, de truques de mágica, então aquelas cordas que dão nó, que você consegue desfazer, algema Sim. e afins. Ele fazia esses truques com esses caras, só que depois, quando ele ia aplicar nessas pessoas é, esses truques, ele substituía a corda por uma corda real, ou o, a algema por uma algema real, acabava aprisionando esses caras, e ele torturava esses caras até a morte. Como ele foi descoberto? Porque... É, já tinham boatos de que ele tipo tinha que ele sequestrava esses, esses rapazes rapazes que prestavam serviço para ele acabavam desaparecendo mas ele matava e ele enterrava as pessoas embaixo do sótão da, embaixo do da, da casa dele e ele enterrou tantos corpos que o cheiro de podridão a coisa Meu já estava vazando então, ele precisava contratar pedreiros para fazer mais espaços embaixo da casa e para ele conseguir ter mais espaço para colocar esses corpos, até que a polícia consegue pegar, fechar um cerco em cima dele, por conta de um, um, um recibo fiscal que encontraram no bolso do casaco dele que pertencia a, a um dos últimos meninos que ele acabou sequestrando. É, existem vários podcasts que contam a história do John Wayne Gacy, pega aí o seu favorito de, 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 de Real Crimes, e... Ouça essa música do Silvia é Stevens que é fantástica. Assim. Ele, traça, ele traça todo esse contexto sem necessariamente romantizar essa história que é totalmente problemática. Sim. Eu fico chocado que eles não fizeram
1: até hoje um bom filme. Um filme né? Eu também o filme, né? O filme que tem é ruim. Nisso. Eu fico chocada, mas eu adoro na história do John Wayne Gacy que antes, muitos anos antes dele ser preso por ser um psicopata, ele foi preso por sodomia. Exato. E aí, e aí o primeiro casamento dele acabou por causa disso. É. E aí, e aí assim, tem outra de... história
0: ah. bem curiosa sobre que loucura, ele, que, 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 que ele loucura. vai preso e ele fica no corredor da morte durante tipo 10 anos, se não me engano, 10, 10, 15 anos. E nesse período, ele começa a pintar quadros que são vendidos a, tipo, é, milhares de dólares. Inclusive, tem uma banda que eu gosto muito, que é a Melvins, que é a capa de um dos primeiros Nossa, discos é dele. Nossa, é dele? É um palhaço pintado pelo John Wayne Gacy, assim. Nossa, e aí, tem vários debates em cima das artes uma... do, do, dele se isso é, é válido ou não é, porque assim… A, acaba figurando muito a imagem do serial killer e a gente esquece das vítimas, né? As vítimas sempre claro. acabam apagadas. São, viram essa coisa da a vítima do Joe N. Gacy. Isso é terrível, né? Sim, sim. Então, dei Triste. uma pesquisada que é uma história é, terrível e fascinante ao mesmo tempo. Assim.
2: Nossa, credo.
0: Vamos lá, Zé. Sua última.
2: Bom, a, a
3: próxima é pra gente dar uma risadinha, como sempre. É, os rapazes baianos, Caetano e Gil, né, a vida inteira se apaixonaram e fizeram canções para suas musas e a admiração dos seus musos. Né? Porque Caetano e Gil, quando voltaram do exílio, resolveram cutucar o assunto bissexualidade nesse país totalmente é, terrorista, assustador, guerra, ditadura no pé. Imagina você botar um tamanco holandês, pintar a boca de vermelho e fazer os trejeitos da cabine Miranda no Então Você pode imaginar o que Caetano e Gil provocaram nessas cabeças. E o Gil é, fez uma canção para uma mulher que estava no auge naquele momento, em 1992, chamada Xuxa. Conhecem a Xuxa? Conhece? É pois é. Xuxa Lopes, é. né? A Xuxa é essa. com botei no bucurio. <risos> a Xuxa. Do, do amor estranho Amor. amor. A Xuxa era a rainha, é até hoje, imagina, em 1992. E o Gil fez no álbum Parabólico Amará, de 1992. Que é incrível, por sinal. Uma canção chamada Neve na Bahia, que até hoje eu não entendi. Se ele tá derrubando a Xuxa ou se ele está aplaudindo a Xuxa entendeu? Porque começa dizendo Xuxa bruxa então eu já, não, eu já fiquei em dúvida no início, e depois a letra vai, dá um beijo, dá um tapa dá um beijo, dá um tapa então, por favor ouçam Neve na Bahia com Gilberto Gil e descobram se ele amava a Xuxa <risos> ou odiava <risos>
0: Xuxa Muito bruxa é por causa da bruxa
1: queca que ela foi fazer depois. Então Exatamente. Era... Acho que então. Ela, ela acredita em duendes, né? Talvez por Bom. Exatamente. Boa. Acho que ainda não
3: tinha, ela não tinha visto duendes. Não, não, não tinha.
1: Não. É, não.
2: é depois. De 92, é, não. E é mais ela, pra frente. Em dois mil e pouco que ela vê os Duendes. Amei. Gente, eu vou escolher aqui um dos meus hinos do karaokê. É, que eu descobri essa, essa história. E assim, também não consegui chegar em muito aprofundamento, tá? Eu. Ó encontro, fake news. É, então, não, assim, fake, fake news não digo. Mas assim, gente, o que eu gostaria de perguntar, gostaria de confirmar com os autores. Mas vamos lá, a faixa em questão é como eu quero do que de abelha. Eu amo! Ah, eu, eu sei amo. essa história. É pesado? Gente, eu achei muito louca, porque eu super achava que era uma, né, aquela coisa da canção de amor Sim. ali e ah, tal. Eu sei, eu não sabia. Gente, eu, eu, eu não sabia. Conta a
0: história que eu te complemento, porque eu sei essa história. Boa, boa.
2: <risos> Bom, é, No álbum de estreia, né? Do. Do Kid Abelha.
0: E os Tomates Assassinos, não era? Alguma coisa é, assim? É,
2: não. As. as abóboras. abóboras.
0: Abóboras Selvagens.
2: É, isso. Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Bom, é. Eis que. Olha, não. É, é muito bad vibe. Essa música foi escrita pela Palatolla e o Leone, né? Que ele uhum. fazia parte da banda. E é, é meio que um alerta pro ex-baterista da banda, o Carlos Beni Borja. Porque eles viam que o amigo era manipulado pela ex-namorada. E aí eles meio que se juntaram pra escrever a, essa música pra ele.
0: É uma intervenção.
2: É, tipo. É, é, é como eu quero falar de uma namorada abusiva. Que daí, Posso tipo, dar um ela exemplo de uma coisa, o, Isa? O namorado, ah, Ai, okay.
0: no acústico que o Leone lança, ele lança uma versão que ele começa fazendo uma interpretação é, voltada assim, a essa versão clássica do Duque de Abelha, que é uh, o Eu quero você, você como, como eu, quero. eu quero. Ele fala assim. É, essa música não é sobre isso, essa música é sobre isso aqui. Aí ele acelera o ritmo e daí ele muda a entonação. Então, tira essa bermuda que eu quero você sério. Exatamente. Entendeu? É, é, não é, é tipo um romancinho, é uma canção extremamente tóxica, é um arranjo muito abusivo.
2: E é muito isso que você falou. A. Um... É tipo, a cadência da música, se você acelera ela, daí você entende que essa música Sim. é completamente problemática. E eu super adorando, eu sempre adorava, tipo, como eu quero. Sabe assim, tipo, de como eu quero essa pessoa, Sim. não de tipo…
0: É como eu quero. É como
2: eu quero, exatamente. Sim. E aí eu fiquei tipo, gente, meu hino é de karaokê, que triste isso, cara. Mas música Mas... é
0: interpretação. Exata... E aí, se você interpreta dela positivamente, vamos Exato. de terapia. Exato,
2: exatamente. <risos> Eu, exatamente, eu interpreto ela como a Paulinha canta, que é desse jeito super delicado e lindo. Paulinha,
0: e eu... é a musa da direita.
2: Ela, é... Da
1: direita.
2: Você tá ela é meio
1: misteriosa, amor, ela é meio misteriosa. Ah,
2: não, pô, ah. sério? Ah, f...
1: Enfim, sério. Você... Fe... Ai, tá. Procure saber. <risos> Procure
2: saber, puta que saco, né? Ela hein, vai lançar a disculpa na
1: deu... Del Rey, as loiras da direita. <risos>
2: Gente, eu não tava sabendo dessa. Olha lá, É isso, né? Que inferno, né? Tá bom, então, gente. Mas eu, eu não sabia dessa história, e, já que ela é um é clássico ótima. e figura todos os karaokês do Leãozinho número 108, 97 barra 4, pra você pedir no karaokê. Então, eu acho, eu acho que precisava estar aqui. É isso. Ai, ai, Vai lá,
0: quem é agora? Sou eu.
1: É a minha última música. Só é, a última, é uma música... Renan. Capricha que seu pai tá
2: aqui hoje. <risos>
1: A minha música eh, que eu escolhi é Cajuína, do Caetano Veloso. Talvez Ua. muita gente já saiba a história, mas Tudo. eu sempre acho uma história maravilhosa. E é uma música surrealmente linda. E Caetano, quando eles formaram o Tropicalismo, tinham muitos artistas envolvidos. E um deles era o Torquato Neto, que era um poeta, escritor. Que veio com eles eh, da Bahia para o Sudeste. E o Torquato, ele já tinha alguns problemas eh, de saúde mental, mas ele fica, ele piora, essas coisas se deterioram muito mais na ditadura. E quando os amigos dele, a maioria tá exilado. Então ele tá muito sozinho aqui e ele acaba se suicidando aos 28 anos. E aí, quando o Caetano sabe da notícia, ele diz que na, logo na que ele soube, ele ficou mais atônito do que ele necessariamente chorou muito, algo assim. E aí, depois de algum tempo, ele acaba indo visitar o, a família do Torquato Neto. E ele acaba encontrando o pai, que é o Dr. Eli. E ele tá em Teresina, como fala na, na música. E a música é basicamente a descrição desse encontro. Todas essas coisas que ele fala na música é o encontro com o pai do Torquato Neto, que ele fala quando… É, tu me deste a rosa pequenina, é porque o pai do Torquato Neto é, cultiva aquelas rosas, tem um nome para essa rosa, que é uma rosa bem pequenininha que fica no jardim, eles tomam a cajuína e ele diz que ele chora muito, que ele chorava, que ele não parava de chorar, e que tem uma hora que ele fica deitado no colo do, do pai do Torquato Neto simplesmente chorando. E aí eu acho surreal, que ele, depois desse encontro, ele volta pro hotel e escreve numa sentada só Cajuína. E é surreal, porque a música é toda construída nesse, nessa rima do Ina, né? Que é Cajuína, é Cristalina, Teresina, Destina, Sina. E, e o menino triste que ele acaba falando é o Torquato Neto. Então eu acho a música muito hum. simbólica, assim, e, e, e delicada. É Ai, que
0: isto. gostoso, Renan. O clima... É <risos> assim, eu, eu, eu comecei e terminei ah. com o suicídio. Hashtag Setembro Amarelo. Vai lá,
4: Nick. Bom, minha última música também fala sobre morte Então, uhul
1: -huh. <risos> é... Próximo que porra. a gente for
4: gravar isso
1: Cada Vamos combinar um
2: escolhe, é, é, não tipo, pode Tem que ser do morte. trem da alegria da outro escolhe é da Xuxa Da Eliana, mas sem ser é do disco Ao contrário lá, virar ao contrário <risos> Não pode esse não Tem que pode. ser Laranja e Zé é isso.
4: Bom, mas minha última escolha é Guarantee, do Ed Vedder, que tá na trilha sonora do Into the Wild, que é um,
2: hum, pode um crer. filme muito bom
4: ali, lançado em 2007. Triste também. É, essa, Tipo, ele fez a trilha sonora toda, né? Mas é, essa música talvez meio que resuma a história ou, sei lá, seja o ponto final dessa história, que é quando o... Bom, a história é basicamente um, um cara americano que chama Christopher McKendall, que, enfim, era tipo... se formou, Acabou de formar na faculdade e tal, e ele era meio gêniozinho, e aí ele é rebelde que era, sai visitando Estados Unidos... Tipo... Não é, ele
0: cumpre todas as obrigações familiares e que a sociedade impunha e Sim. decide viver a vida de um jeito que ele considerava correto, que é... Como um nômade se integrando à natureza e percorrendo os Estados Unidos. Sim, é, essa história é bem legal, assim.
4: Tipo, já virou livro, já virou filme. Não
0: né? conta o final, tá? Mas eu acabei de falar. Não, você não fala. Ah, é verdade. Eu falei que era sobre morte, então, assim.
4: <risos> é, e aí, assim, é, acho que essa música resume bem essa história. E, e se você quer saber dela rapidinho, vá ver o, ver o filme. Mas, enfim, esse cara morre em 92, no Alasca. É, ele tem uma aventura lá, ele fica tipo vários meses e fica preso no, no inverno e dá aí. ruim, né? dá ruim. É, ele acaba não sabendo o que comer e aí morre tipo envenenado com plantinhas. Mas, é, enfim, essa história é, tipo bem bem bonita assim. É, é um filme inspirador, pelo menos foi para mim na, na e adolescência. A música
1: até ganhou, a música ganhou o Globo de Ouro de melhor
2: canção. É verdade. Né? Foi de ao Oscar, não foi? Acho que foi. Eu lembro que eu foi um bafafá se foi. na época. É. Eu
1: acho que não, eu não sei se foi, porque tem aquelas regras todas meio malucas do Oscar, mas ganho, o Globo de Ouro ganhou. O Globo de Ouro, tá. É. Boa, Muito demais. E você, Kleber? Sua última.
0: Minha última, eu tenho duas aqui. É, você vai
1: ter que trazer animada agora.
0: É, eu ia, eu ia falar de, de Racionais MCs com Diário de um Detento, mas eu acho que é muito pesada, já tá muito denso aqui. Então eu vou com uma pesadzinha. É... <risos> Eu vou com Chico Buarque, com um caro amigo, assim, é uma das canções de meus, car... meus caros amigos, que é um dos trabalhos é, mais cultuados da carreira do Chico Buarque. Eu amo. E ela é toda transform... é, trabalhada em cima de uma escrita de uma carta, assim. então ela tem um começo, um meio, um fim, uma despedida. E o que que acontece? Essa música, ela foi composta meio que em homenagem ao Augusto Boal, que é um dramaturgo brasileiro importantíssimo ele é, é um do, dos criadores do, do Teatro do Oprimido, assim, que foi um dos caras que pensou no teatro como esse componente de transformação social, de usar o teatro para falar sobre essas indignações e sofrimentos da sociedade brasileira e educar, de alguma forma, as pessoas. Ele percebeu que quando ele simplificava essa mensagem e traduzia esses elementos do cotidiano para essas pessoas mais simples, elas entendiam essa mensagem com uma clareza ainda maior do que simplesmente sentar e ler um livro... Gigantesco e que está totalmente deslocado da realidade deles. E o Chico Buarque era amigo dele, e ele compõe essa música para o Boal. Boal que foi muito perseguido na época da ditadura, tanto que ele se isola, ele vai para a Argentina viver com a mulher dele, depois ele circula por outros países da América Latina, sempre levando esse conceito do, do teatro do oprimido. E aí ele acaba parando em Portugal e depois para a França, e aí, o, o, o que, que acontece? É, é legal dessa música, porque o Chico também acaba exilado, mas depois ele acaba voltando... E, já, é, e ele traça muito dessa coisa de, dessa falsa normalidade que a gente acaba vivendo em tempos de ditadura, então eu quero poder é, pegar um trecho aqui, que ele fala assim aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro, rock and roll, uns dias chove outros dias bate sol, mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui tá preta então ele pinta esse panorama do Brasil dos anos 70, Brasil vendendo a, a vencendo a copa é, o falso milagre econômico que a gente estava passando nesse período então é uma música muito complexa e ao mesmo tempo muito acessível muito convidativa ela é o tipo Sim. de um sambinha do que, que, tipo rola fácil não é um samba cal... muito gostosinho é um de samba gosto... né? tipo... gostoso de se ouvir assim mas que ela tem uma mensagem muito profunda e eu acho importante trazer ela porque ela é uma das centenas de canções que a gente tem na ditadura que são todas cifradas são todas misteriosas que vai desde debaixo dos caracóis dos seus cabelos até é, é, caminhando e cantando e seguindo a canção e todas as outras tem Jorge coisas.
4: Maravilha do próprio Chico que é exato. ótimo
0: exato então é, é tem muita coisa mas eu acho que é, meu cara, meu cara amigo ela sintetiza nessa coisa do como as pessoas se comunicavam na época e que era justamente por meio dessas cartas e cartas muitas vezes que caiu nas mãos do governo eram censuradas, avaliadas. Então acho que é uma música bem que impactante. É como, é como se
1: fosse uma carta mesmo, é né? Para quem tá mesmo, fora. Né? Eu acho. E tem o Chico tem também uma para tem a Angélica, né, que era pra o anjo também. Sim, O Chico sim. tem muitas, muitas faixas que são que você tá ouvindo, elas já são tristes, por si só. Aí quando sim. você descobre a, o contexto, a, né? O, o que tá por trás você fica, gente, horrível aqui, gente. Que lugar E é, é legal, assim, é que <risos>
0: ela pinta tanto um retrato da época que ela pega um trecho da época do relacionamento dele com a Marieta Severo. Então, a Marieta banda um beijo para o seu, sabe? Que ele cita lá no final. Sim. E eu acho que ela Ai, fecha de um jeito. Muito Ai, bonito tudo. e triste que Vamos é entrar nisso. quando ele fala a todo o pessoal adeus. E tipo assim, você nunca é, escreve numa carta adeus, você diz até logo, até a próxima vista, sabe? Então ele traz essa coisa de eu não sei se eu vou te encontrar amanhã depois, eu não sei o que a ditadura vai fazer. Pesadíssima, né, amor? Então esse, esse senso de arrancar a esperança da, da população é muito forte, sabe?
1: E o, o pessoal, o pessoal era o pessoal da pesada, Exato. porque diz a história que quando a, quem levou a, a, a fitinha cassete com a música, a primeira versão, foi a mãe do, do Augusto Boal, levou pra eles em Portugal. Foi a irmã, foi e... a irmã dele. É, a família aí. A tá sentadinho lá quando eles foram ouvir a cassetinha era simplesmente o Paulo Freire e o Darcy Ribeiro junto com o Augusto Boal. <risos> Esse é o é pessoal que o, que o Chico tá com saudade, entendeu? Uma galerinha assim, gente. Quem não conhece esses nomes, dá uma buscada aí. Os homens são...
0: É, é só para terminar o que o Renan falou... É, o Chico escreveu é, uma carta para o Augusto Boal enviou a Portugal e quando ele abre o envelope, a irmã dele abre o envelope tinha uma fita e ele achou ah, o Chico Boal que gravou uma mensagem e trouxe aqui e era essa a primeira versão da música para ele e foi tipo um momento de muita comoção para eles, assim, então é, é muito caralho, bonita assim. essa música fechamos gente fechamos. fechamos. vai lá no nosso Instagram na edição deste podcast e conta pra gente Quais são as suas músicas com histórias baseadas em fatos reais que você gosta muito? Lista suas favoritas que a gente lê na próxima edição. Zé, muito obrigado pela sua participação nos podcasts aqui hoje. Estamos muito felizes. Alas histórias adorei. incríveis aqui. Essa
3: ideia que vocês tiveram é sensacional. Eu aprendi com vocês também. Muita coisa eu não sabia aqui, porque a minha geração não é meus hermanos, né? Então, por exemplo, essa canção eu não conhecia e nem conhecia a história, eu adorei essa história. Boa. E também adorei dar pitaco nas que eu conhecia.
0: Ah, arrasou. Zé, dá o seu serviço aí, suas redes sociais. Serviço
3: é ótimo, meu serviço! <risos> Olha, gente, depois da pandemia que acabou a os de DJ, eu já não sei mais bem qual é o meu serviço, entendeu? <risos>
2: A
0: dúvida é influência.
2: Exato. 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 Não, Ô, Zé, eu preciso fazer antes aqui um apelo. Eu cresci assistindo você tocando no e Show com a Adriane Galisteu. Então, assim, você eu é aprendi. Mundo, né, amiga? Eu, eu preciso colocar.
1: Eu tinha isso certeza que... que um de
3: vocês ia eu, eu precisava. Ia lembrar, eu precisava. Um eu fui o Loro José. É, <risos>
1: eu não. Eu vi eu... aquilo eu... não
2: ia lembrar. Aqui, todo mundo assistiu e eu assim, pelo amor de Deus, quanta música boa! Ou eu não descobri por, por sua causa e assim, já estou deixando aqui primeiro Bora Festa que você tocar, eu quero ir tá bom, Vamos. Zé? Então, Ai, é... gente, eu
3: preciso
2: oh. pagar o um condomínio tá, gente? Exato! Mim, tá? É, vai rolar, vai rolar, vacina vai já rolar. vai rolar! Vai rolar a festa? Vai, na, opa, a gente vai organizar aqui! DJ! E você vai tocar!
0: <risos> Falar de suas redes sociais eu única... meu, você,
3: Ah, eu sou DJ Zé Pedro no Instagram DJ... <risos> Ponto, Zepedo. Porque já me tomaram uma conta DJ ZP. Aí no Facebook eu tô lá. E é isso, eu faço karaokê na véia, eu dou aula de MPB, tudo. Vocês me acham lá no Instagram, né, as, as minhas minhas notícias de sobrevivência eu dou lá, tá? Amor. O
0: que, que tem toda sexta-feira também no seu Instagram?
3: Aí sim, meu amor <risos> Jornalista Renan Guerra Me dá confiança uh! Entendeu? Era um mestre com carinho Entendeu? <risos> A gente tem uma provocação Chamada Quero Música Nova Porque Aí apesar eu de eu ser véia, e gostar dos clássicos do MPB, eu não aguento mais entendeu, o um disco trans eu quero música nova aí eu conheci o um Renan e falei Renan, vamos fazer toda semana cinco lançamentos de gente que ninguém nunca ouviu falar se ninguém for lá problema deles, entendeu então a gente toda sexta-feira tem essa, essa vingança contra a mesmice, quero música nova mas também é lá no Instagram
0: Perfeito, Zé. Muito obrigado. obrigado. Zé. A gente segue aqui, então vamos para o próximo bloco.
3: Beijo, meus amores. Adorei.
0: Valeu, Zé. Obrigado, obrigado. Zé. Vamos para o próximo bloco. Não paro de ouvir.
1: Não paro de ouvir. Nick, conta para gente o que é esse bloco. Nesse bloco,
4: a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Você
1: quer começar a gente, então, contando o que, é que você não parou de ouvir? Bom, tenho
4: duas diquinhas. A primeira é uma música do Makaya McRaven, que é um jazzista fudido, baterista maravilhosíssimo. É, ele tá com um novo álbum, que é meio de remix, mas são versões recriadas por ele, assim. Chama Deciphering the Message. Que é, basicamente, ele pega um monte de gente ali da, da Blue Note e vai recriar as músicas do jeito dele. Tem Art Blake, é Dexter Gordon, enfim, uma galera fodida. E aí, essa música nova é, que ele tá fazendo chama Out in New York, do Kenny Burrell. É uma misturazinha de jazz com, sei lá, uma coisa parecida ali com hip hop. É super easy listening, assim, tipo, maravilhosa. Cinco minutos de música, sensacional. Minha próxima é uma coisa que eu vi no. Música instantânea, olha só. É o hum. disco Ai, da. Da Nala Cinefro. Ah, é pra você roubar. O Space <risos>
2: 1.8. Eu amo!
4: Nossa Senhora, que disco maravilhoso. É. Me lembrou muito o que o Floating Points lançou esse ano.
2: Ai, menina, vou ouvir então. É, é exatamente. De ser...
4: que tá na crítica,
1: inclusive. É, eu tô com ela aberta aqui, inclusive. Eu
2: é não li a sim. Hum. A
1: crítica é... eu não li a música eu não ouvi. Ai, gente, que discão.
2: Que país é esse?
4: Puta, é um disco muito meditativo, assim. É, acho que é impossível não trazer Alice Coltrane quando se fala desse, desse jazz mais espacial ou sei lá o quê. É, pra mim lembra muito também, é ela, né? Tá lá na, no Música Instantânea,
0: nas melhores músicas. Eu, eu,
2: eu, 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 eu vou dar um texto uma Texto muito
0: bem escrito, um jovem jornalista
2: sim. aí.
4: Jovem? Mas enfim... É...
0: Jovem sim, sabe? De alma,
4: Renan. Deixa eu ver é, é a falar, gente. Aí. Ei, 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 ei. É um disco maravilhoso, assim, tipo, meio espacial, meio etéreo. É super meditativo, assim, tem poucas músicas que são mais... Agitadinhas, é, ela é belgo-caribenha, mas foi criada em Londres, então ela traz um monte de gente dessa nova cena de Londres pra fazer hum. parte desse disco, inclusive a Nubia Garcia, que, Uou, que é, lançou tem os caras um do Ezra também. Collective que você gosta tem cara dos Sons of Kemet, tipo, assim, aí,
2: pronto. É, já deu, já vendeu o peixe, é um <risos> absurdo são oito musiquinhas. Eu mas
0: eu acho que o mais bonito é porque ela vai longe dessa cena inglesa, assim. Sim, ela tem total. todas essas pessoas, entendi, mas ela vai para um lance entendi. transcendental desse, desse spiritual jazz dos anos 60, ali do, tanto do Feral Sanders, que talvez seja o que mais relaciona com o Floating Points, tá. quanto as coisas da Alice da Coltrane de, de ter essa coisa ritualística, assim, sabe?
2: Ah,
4: é, e tem uns um, um synths ali que são maravilhosos. É
0: lindo. Assim, ela, é. ela é... Ela toca sintetizadores e olha a Renan Guerra. para pe, pegar os três outros é. podcasts aí. Ela é arpista também, como o Joana e... Nilsson. <risos> como o Nilson. Como jo, como, como Joana
2: Nilsson. Como o Joana Nilsson.
4: Enfim, Ai, tu... nada mais a dizer. ouçam um
1: jazz legal demais. Ouvi. <risos> é isso. Isadora, o que, que você anda ouvindo, que não sai de seus Gente,
2: fones? vamos lá. Gostei bastante da música nova da Guiz, que é aquela bandinha de Nova York, da Partisan Records, que agora faz parte da família, né, da gravadora. É... Hum, vai sair… O álbum, então eu também tô meio esperando assim pra ver se não é um hype, se não é só tipo dois singles ali que são legais. Então eu estou com muita calma nesta hora. Mas eu gostei bastante <risos> dessa música, Pro, é, Projector, o nome dela. É, aí vamos lá, gostei bastante. Geralmente eu não gosto muito, não, mas gostei bastante do do tributo do Velvet Underground e Nico, né? O I'll Be Your Mirror cara, a versão da King Princess uma delícia adorei a do Andrew Bird adorei, tipo, nossa que saudade eu amo Andrew Bird, tipo, sei lá Isso
4: aí foi pra record, hein Não é, sentido, né
2: sumiu, mas então tem Fontaine's DC, tem o Matt do The National, enfim, aquela coisa ali gostosa, Kurt Weill, todas as coisas que nós gosta lá, então tá bem gostosinho aí, gente álbum novo do Fabiano do Nascimento
0: mais um, eu não mais um, vi amigo, eu não vi também não uma ah, eu amo porque a gente se complementa de, ano passado é, eu trouxe, daí agora a Isa traz, é, a gente
2: já vai se tudo se juntando aqui maravilhoso é, tipo, eu não sei em que língua que se lê, mas é tipo YK, YT Ictu. É, é isso, Ictu. Não, sei, não sei se é ICTU mesmo assim que, que lê, enfim ou, Icaito. é, é, Icaito. Não, acho é ICTU mesmo. acho que é, né, tá então, daí, assim, esse eu achei um pouco mais. mais viajadão, assim, tipo, mais. É, tipo a capa, eu não sei explicar, mas a capa do álbum é, é, é meio que isso, assim, ele tá sozinho, assim, num, no que parece ser um deserto, tem uma montanha, é, eu acho que passa bem a, a brisa do, do negócio. E é ele só tocando, pelo que eu entendi, é, o, é só ele tocando, tipo guitarra, assim. É, é cordas, né? Sim. Achei bem bonito. Gostei também de um coletivo chamado Fenda, que é a Laura 7 Isa Sabino, Maie, DJ Kindle e a maravilhosa Paige. E a música se chama Tenta. Tem produção do Coyote Beats, hip-hop, treta muito bom, adorei assim, tipo, o beat fica bem na cabeça achei muito, muito legal tem um cli... já, já vem com o clipe também gostei bastante e para encerrar descobri uma cantora chamada Misso Extra eu amei ela só tem duas faixas eu acho que pode vir um hashtag vem aí bem grande, assim <risos> vem aí, vem aí vem, vem aí. aí. É, Oriental. faixa é, ela, é, um ela mas ela eu imaginei que era de missô
0: mesmo tô vendo a capinha aqui
2: é, mas ela mora em Londres pelo, pelo que eu entendi é tipo, a mãe ou o pai é de descendência asiática e a mãe ou o pai é é inglês, então ela é baseada em Londres mas gente, achei muito legal a faixa é 1013 e tem uma outra que chama Adventures of a Trick and Duck, que eu achei muito boa. Muito boa mesmo. É isso.
1: Arrasou. Eu tava olhando aqui, e, o, e a palavra é icto mesmo, e ela é do Guarani, significa vento.
2: Ah lá, boa. Eu razo, ia falar Brasil. que eu achei que
1: era alguma coisa, tipo, é, peruana, é, é, porque,
2: total. tipo,
0: ele parece que tá num deserto do Salar, sabe?
2: Super. É, é essa vibe, cara. É essa, Mas quando é, eu falei é do, que a do capa... Brasil,
1: É do Brasil, é do Brasil a palavra. É chiquinha.
2: <risos> Arrasou.
1: É isso. Agora eu vou dar minhas dicas antes. Por quê? De menino, Kleber, porque eu vou te deixar pro final, porque é. você traz o compiladão. É, eu amei a nova faixa da Hanavu, Keeper. Tudo, Ótima. amigo. Eu tava na minha aqui também. O, clipe, o clipe maravilhoso. É eu um dos melhores bondinho, clipes desse
0: ano, pra mim. Assim, é um o tipo, é um tipo de clipe que é simples,
1: mas muito forte. Assim. Os clipes dela são sempre assim, eles são muito… Basiquinhos, assim, no conceito Inclusive. de clipe. E ela sempre entrega tudo, a nossa menina. Tô bem curioso pelo que ela vai apresentar daqui pra frente. Porque ela tem lançado coisas que eu tenho ela amado é. muito. Ela faz. E a outra coisa que eu adorei é o novo single da Little Boots, Silver Balloons. Não vi! Eu adoro a Little Boots, eu nunca soltei a mão da minha menina. Nossa. E ela tá crescendo, ela vai nossa, ficar famosa agora. Ela vai sair em turnê com o Abba, ela é backbook deles, e ela toca o teclado e os sintetizadores. E a maioria das pessoas, como o Kleber, Langu a <risos> mão dela, porque achava que ela ia ser uma cantora pop. E ela disse: Não vou. Disse,
0: não, eu achei que ela ia ser uma cantora boa. Não, e quando eu vi e... ela ao vivo no
1: Planeta Terra, eu achei ela fraquíssima. Ah, eu não vou ver ela ao vivo, não existe mais show. show acabou, uma coisa muito antiga. Certíssimo, Renan. Eu só gosto agora de robôs. E ela já tá robotizada faz muito tempo, desde aquele EP que ela fez com a Planet Rock. Então, não quero saber de vozes reais. É tudo computador agora. E Silver Balloons é basicamente sobre aquilo que eu também chego da saudade. Que ela... É...
0: <risos> ela
1: é muito One Disco
0: Wonder, porque assim... Ela lança o Hands em 2008, daí no Spotify tem. Hands, versão You Say. Cara, eu nunca Hands, mais ouvi. Standard, DMD. Aí em 2019 ela lança Hands, bônus disc. Assim, tem três versões do disco que é o único sucesso Ai. dela.
1: Mas é, é isso, quem quer hit, né, como Kleber, fica aí. Eu não quero hit, meu preferido dela é o EP Eros. Que é ah maravilhoso, quem nunca ouviu. E essa faixa nova é super gostosa, ela fala sobre é, as festas que a gente não foi, não vai poder ir, porque o coronavírus acabou com tudo. E é sobre isso, e não tá nada bem. E é isto. E agora o Kleber pode falar na vez dele. Apesar de interromper a vez de todo mundo. <risos> você
0: pode interromper também, gata. Aqui é um podcast, as pessoas conversam. Vocês, aqui é uma debatida se você cada outra. Você que é nova aqui, talvez você não taca, taca,
2: saiba. Ih, tá com…
0: Mas vou começar aqui, ó. Com ela, Arca, com Incêndio. Saiu hoje. Não vi. Excelente. Não é um repão em não. espanhol. E é um repão aceleradíssimo, assim. A, a bicha tá potente, assim. perfeito. Quem também lançou um puta rap uma das canções do ano aqui no Brasil é Criolo com Cleane. É uma música inspirada na irmã Absurda. dele que morreu é, aos 39 anos vítima de Covid, assim. Absurda. Então, eu acho que mostra um pouco de como ninguém se salvou disso. Todo mundo ficou com alguma ferida relacionada à Covid e ele aponta justamente para a questão do quanto é, isso foi um, um, um ponto de de negligência do governo em relação à comunidade negra. Porque se você for ver o grosso de quem morreu, são pessoas pretas, são pessoas marginalizadas, são pessoas pobres. E essa música é impactantíssima, assim. A produção do Tropiquilas, muito bom. como sempre, excelente. E o Crioulo caprichando muito na rima. Saiu o um, um primeiro EP do Ian Medeiros. Ele que é baterista da Mamed, de outros tantos projetos incríveis, assim… Ele se chama Varanda. É um EP muito gostosinho. Eu vou recomendar que vocês usam uma música chamada Hit. Que ele faz toda essa rimazinha terminando com Hit no final. Assim, então é um trabalho bem bonito. E por último, Way on Station com Queens. Way on Station é um projeto paralelo do Charles Bissell. Ele que é vocalista de uma das minhas bandas favoritas de indie rock, True, dos anos 2000. Que é o The Rens. É uma banda formada no final dos anos 80. Ela tem alguns, ela tem três discos. E o mais popular deles é o The Meadowlands de 2003. E ele, ele resgata um pouco dessa, dessa energia, desse indie rock dos anos 2000. Então tem ecos de Beauty Spear, Wolf Parade, Clap Your Hands Say Yeah, Symbols It Guitars. Essas bandas que são mais lá do B do, do, do indie anos 2000. E de disco, a, além do que o Nick recomendou, que é fantástico, Vou recomendar o Vauruvan, com Manso Queimor de Acordado. O Vauruvan é mais um projeto paralelo do Caio Lemos, que é o multi-instrumentista do Cataíra e do Bri, que eu já recomendei aqui. Então é um disco de black metal atmosférico com um quezinho de samba ali no meio, de um jeito totalmente torto, do jeito que só ele pode produzir. E é uma parceria entre ele e o Bruno Augusto Ribeiro, com quem ele tinha trabalhado no Bri. Muito bom. Vamos para o próximo bloco do programa Você Precisa Ouvir Dizistoles Boris
2: Vamos lá, pessoal Nosso último bloco Você Precisa Ouvir Isso Nick, o que é esse bloco?
4: Nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas antigas Ou não tão novas ou, Enfim, de qualquer tempo podendo ou não ser relacionadas ao mundo musical.
2: Arrasou! Vamos lá, hein, Renan? O que você traz, meu amigo? Se olho? liga, hein!
1: <risos> é, eu tenho algumas obsessões na vida, né, que vocês sabem. A gente sabe, Nilo, a gente vê no Twitter toda vez que você dá like. Eu sei. Eu falo é internet pra isso. Só que aí eu pensei assim que eu sou obsessiva e eu não falo disso tanto aqui no podcast, que aqui no podcast eu sou conhecido por outras coisas, tipo Adriano Calcanhoto. Mas eu não falo aqui de <risos> Pedro Almodova todo episódio. E poderia. E agora, Será -se? sabe por quê? nos últimos tempos está entrando muitas coisas dele em diferentes eh, plataformas de streaming porque antes só tinha algumas coisas no Telecine Sim. agora tem muita coisa entrou no Prime Video e a Mubi tá com uma programação especial chamada que Obsessões isso, é Magníficas <risos> não porque eu falei dos outros, se fosse o eu só podia falar da Mubi <risos> eu falei do Prime Video e eles não estão pagando nada estão só indo para o espaço exatamente é, a amostra da MUBI se chama Obsessões Magníficas, os filmes de Pedro Almodóvar. E eles vão, uh, aos poucos, colocar no catálogo 13 filmes do cineasta. Já entrou algumas coisas como Maus Hábitos, que fiz eu Pra Merecer Isso. A Lei do Desejo, é, vai entrar é, Mulheres Abertas de, de Um Ataque de Nervos. Tudo. Tem também Tudo Sobre Minha Mãe, Atame. Pra quem nunca assistiu as coisas dele, talvez valha começar por as coisas um pouco mais novas. É, eu acho que Tudo Sobre Minha Mãe é sempre um começo perfeito, porque dá um resumo do que, que é o Almodóvar. Mas eu tô muito feliz que na Mubi estão entrando essas coisas dos anos 80, que eu tinha visto bem, é download de RMVB há muito tempo atrás, com uma qualidade estranha. Qualidade de dois pixels. Sim, e aí entrou, tipo, esse final de semana eu assisti… É A Lei do Desejo, que eu tinha visto há muito tempo atrás. Daí deu pra ver detalhes, tipo assim… A cozinha do, <risos> da gay tem um monte de recorte da Grace Jones na parede. Eu fiquei Meu assim, Deus! Is this, Is this! <risos> e, e… Ah, essas coisas dos anos 80, elas são bem mais malucas, mais ousadas. Então eu acho que vale se você é… E que é umas coisas mais malucas mas é, quebrando tabus mas eu acho que vale se aventurar pelos universos do Almodóvar para quem não conhece Pois o Maior
2: arrasou Lacro vamos lá Nick amiga
0: puxa eu porque ah, o universo filmes também Vou, né? tá tá bom.
2: tá bom vamos lá amigo Klebers que, que ah, você é traz? surpresa hum, vamos lá hum, vamos lá <risos> Louca.
1: Deixa Vai isso louca. na edição, né? Mira, mira lá, la Laura completamente <risos> louca.
0: Saiu hoje, gente, o trailer de Licorice Pizza, o novo tá longa metagem Eu tô do Paul Thomas Anderson. Ele é um dos meus cineastas favoritos, assim. Eu sou apaixonado por ele. Sim, E eu acho amen. que todos os filmes dele têm alguma relação musical em algum momento. Seja no uso das trilhas, no uso da construção das cenas, assim. Eu sou apaixonado. Eu sou E o Lico Rice, ele traz a nossa queridíssima... Que é a vizinha aqui de casa, tá sempre aqui com a gente. Exatamente. A ir, prima irmã da Isadora, que Exato. é a Lana Raim, como protagonista. Como Linda. estrela. Linda! Então, assim...
2: Star is born, caralho! Cara... Ainda
0: tem muito mistério sobre exatamente o que é a trama. Tipo, é, saiu um pouco... Tá tudo muito mistério. Poucas pessoas tiveram acesso ao filme lá nos Estados Unidos. No Brasil, ele deve estrear entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Meio que pegando nessa temporada de premiações. Ah, Mas Que, o que eu quero raiva! Mas o que eu quero trazer são é, os meus três filmes favoritos do, Ai, boa. Do, do Paul Thomas Anderson. E já adianto que não tem Magnolia. Ei!
4: Como assim? Deu nome o nome da minha também, cachorra. O meu não também tem. não tem. Eu, eu não gosto, tem. mas o é um traje.
0: Não, não é assim. Não é o tá que eu menos meu...
2: gosto, sabia? É, é, eu, é, eu, é, eu,
0: é. Eu, eu realmente, eu prefiro preciso rever o Magnolia. Eu acho que eu assisti num momento da minha vida que talvez não me relacionasse tanto. Cara, eu porém, não
2: consigo.
0: Eu trago aqui meu… Clicar. Ah, Fala, antes,
1: só antes de você falar os seus filmes, é, eu achei curioso que nesse novo filme tem o… Tom é, Waits. É, também tem o Tom Waits. O filho tem a Maya Hoffman. Rudolph, que tá é, com o cabelo sim. cortadinho, tá igual a sim. mãe, a Minnie tá. Riperton. E tem o Cooper Alexander Hoffman, que é o filho do Philip Seymour Hoffman. Que era parceiraço dele. Que era Super. parceiraço dele e faz… A algumas das melhores atuações da carreira do Seymour Hoffman são nos filmes do Paul E o Philip Seymour Hoffman
0: Thomas está em, tre... em dois dos meus três filmes aqui. É eu isso, vou recomendar lá. pelo que eu talvez acho que seja o mais fácil e o melhor para você começar na obra do Paul Thomas Anderson que é o Boogie Nights de 1997. É bom demais. Porque, primeiro que ele é um puta de um filme. Ele é tipo um puta filme mesmo, assim. <risos> é louco. Ele tá todo um, um processo de analisar a indústria do cinema pornô dos anos 70, até a chegada do VHS, com Vários personagens muito carismáticos, com personagens incríveis. É e, muito icônico. O filme inteiro, assim, é uma viagem é muito
2: divertido, gostosa. Né? É
1: divertido. Sim. Eu acho que ele é, ele é o filme mais divertido do Paul Sim, Thomas Anderson O meu plano é me transformar na Roller Girl a cada dia. Tudo.
2: Tudo. Ah! E esse ah! filme.
1: Esse filme entrou esses dias no HBO Max. Tá, então tá no tá HBO fácil Max. Pra vocês eu
2: assisti semana retrasada.
1: Em segundo, eu vou recomendar. There Will Be
0: Blood, o sangue negro. meu favorito, negro, Maior, Porque meu favorito. É, é, assim, eu, eu assisti esse filme, eu tava viajando com a minha família. Eu já contei aqui da minha trip pela América Latina de Kombi. E eu comecei hum. a assistir achando que, assim, eu, tipo, eu fiz… Eu, eu baixei vários filmes que eram, tipo, listados como essenciais. E aí, eu comecei a assistir e eu tive uma experiência de vida! Porque esse filme <risos> é absurdamente é colossal, assim. É tudo ah, muito é bonito, muito bem pensado. Tem um vídeo do Nerdwriter analisando como o, o Paul Thomas Anderson é, trabalha os, os cortes em tela, assim. Tipo, o número de, de, de cortes que ele vai usando na tela tem uma estrutura rítmica, que, meio que dito o rumo do filme, assim. Então... Com atuações excelentes. Todo mundo nesse Todo filme é assim, tá, tipo, amor muito de Deus.
1: Mas o Paul Denham me surpreendeu muito. Porque muito. tá atuando simplesmente com o Daniel fucking Lewis. E os dois estão na mesma. Os dois estão tá na tá mesma igreja. Lugar. Com
0: trilha do John Greenwood, sabe? Sim. É tudo Sim. perfeito nesse filme. É tudo filme, perfeito. Assim. É. É tudo muito bom nesse filme. E por último, o que talvez seja um pouco mais complexo, eu preciso que você assista os outros, e aí você é, passe por esses dois, pode pegar os outros, depois você volta pra eles, que é o Mestre, de 2012. Nossa, que é bom demais! muito forte, é um filme que assim, quando eu assisti, eu acho que eu consegui absorver, sei lá, 10% dele. É, não entendi e, nada. E toda vez que eu vou assistindo eu me sinto cada vez mais impactado, mais arrastado. É porque ele parte de, um, de uma análise da, da, da criação da cientologia, mas ele vai discutindo a questão dos poderes dentro da sociedade. Quem manipula o quê? Quem tem o poder sobre o quê? O quanto esse poder abre as portas para outras relações? O quanto as nossas relações são moldadas a partir desse poder? E aí tem uma coisa que esse filme talvez seja o mais bonito visualmente do Paul Thomas Anderson, assim, porque todos os enquadramentos são meio que inspirados em telas e fotografias. Então, tipo, tem uns, dá pra você ir traçando uns paralelos de um jeito espetacular. E é muito louco que eu, quando eu vim pra São Paulo, esse filme é de 2012, quando eu vim pra São Paulo, eu tinha uma mania de ir pro cinema e assistir, tipo assim, três filmes no final de semana, sabe? Ficar um dia inteiro ali no né? shopping. Olha aí, me ataca. É, pra né? você ver. Eu mesma. <risos> E eu vi, eu vi, por exemplo, esse filme eu vi Homem de Ferro 3. E aí eu amo. vi esse filme depois.
2: Amo, na sequência, amo.
1: Ela vai assim, gente. Ela é pra, ela ela é assim, pra todos os públicos. Eu, eu não tenho é, preconceitos. Entendeu? Ela é vai do Netflix gostar, pra movie. Sim. Exatamente. Exatamente. Aqui é, é, é
0: Marvel pra Scorsese, assim, sem preconceitos. E aí, então, pega esses três. Se você gostar, vai pros outros filmes. Eu não gosto dos mais recentes. Tanto o trama fantasma quanto o não me pegou, amiga. Nossa, o, vice inerente, o Vice Inerente, principalmente, assim. É, eu não
4: consigo consegui achar que O
0: Vice Inerente, você tem que estar tá surtadinha. É, o Vice Inerente. Mas eu, eu, vou, eu vou rever Até o mestre. Até trama Fantasma adoro. Eu... O, o Vice Inerente, eu gosto Assistir de... Assisti O final, eu gosto. Eu gosto de elementos, mas eu acho que ele é muito arrastado. Muito é mesmo. arrastado. É, mesmo. porque diz que ele não, ainda... O Renan só
1: gosta s...
4: porque tem a queridinha dele. Não
0: sei. É, só porque é. a Joana Nelson narra história. E porque, a, a história.
1: graças a Deus, ele deu um emprego pra Maia Rudolph. Porque já era pra ele ter como protagonista, pra mulher dele ganhar um homem. Oscar, mas ele não faz isso, que eu faço campanha por ela. Por ela eu faria que nem o David Lynch, sentar lá com uma vaca esperando o Oscar dela.
0: Mas assim, é aquele negócio, é um filme que é,
1: eu não gosto, mas não é ruim, é um filme que sim, eu preciso sim. Você precisa estar muito no mood pra... Então, mas dizem que ele até simplificou as coisas, diz que o livro em si é ainda mais complicado, né? que eu não tentei ler, mas dizem que é mais complicado ainda, que é mais confuso e mais arrastado. Então... Não sei. Ah, Mas gente, a gente boa. poderia
2: ficar falando dele é. aqui no É, é dá, dá pra fazer. Set... Dá pra fazer set... a, a
1: música nos filmes do Paul
2: Ah! Museu, as pessoas
1: nos pagarem E a gente faz um podcast de cinema no futuro Mas vocês pagam salário, gente boa um.
2: Não, e a gente pode pegar no embalo do Liquorice Pizza, porque eu já fui ver Que era uma rede de lojas de vinil Da época lá em LA De 1970 Então assim, dá Ai, super... Produtora tiver... do
1: filme, se quiser patrocinar quando tiver lançamento Exatamente. A gente tá na proposta a gente Distribuidora Exatamente. aqui no Brasil, a gente faz um podcast especialzinho pra vocês E se vocês, vocês me derem de o pôster Eu
2: posso falar todo episódio Tipo, todo episódio eu falo <risos> falou sobre esse filme. Enfim, Boa. é isso. Nick, vamos lá, meu querido.
4: Bom, continuando na vibe do programa passado, eu recebi vídeos no meu YouTube, porque fiquei assistindo muita coisa e veio recomendado. É um disco de um canal que chama Legal Eagle. E o vídeo é How Taylor Swift Legally Chained Music Forever. Que é basicamente um, um advogado americano discutindo como esses relançamentos da Taylor Swift, dela, regravando as músicas dela, vai mudar a indústria da música e tal. Enfim, essa parte eu nem sei se eu concordo tanto, mas ele explica bastante como funciona é, esse rolê todo de direitos autorais e tudo mais. É, é bem informativo e bem legal. Acho que são quase 20 minutos de vídeo. Mas é divertidinho, assim, vale, vale a pena É bem informativo E minha próxima dica é Assista um TED Laço
2: Ah, você vai, não, você não vai dar minha dica Ah, pode dar
4: sim Dá, pode dar, briga, roubou briga, a minha, briga, pode roubar
2: dar, briga, briga. Dá, Não vai Nick, dar, vai lá.
4: Então você vai me complementar aqui, miga eu, eu ainda não ah, terminei nem a primeira temporada ah, eu, tô, então. eu tô no comecinho da então
0: ela vai te dar Comecinho
4: de não, eu tô no, quase no final não da primeira
0: spoiler, Hoje eu tô aqui pela <risos> treta.
4: <risos> mas enfim é uma é uma série maravilhosa assim porque tipo é uma comedinha até que bobinha mas a pessoa consegue tudo sendo gente boa assim é, é assistir ursinhos carinhosos versão real assim pessoas reais e assim Onde que é... tem para ver essa merda? Posso, porque posso, eu? Tô é, na posso posso eu falar? Pos
2: amigo termina aí que daí eu vou falar.
4: Não, Não pode falar, falar a gente se complementa.
2: Não tá? É vamos lá fui na inocência assistir Ted Lasso enfim, e a e Livy, caiu
4: no
0: laço.
2: A Livy, nossa <risos> querida lá. amiga Live Brandão, que faz. É que Só
0: já, ela na minha timeline compartilhando Que ela fala até né? de laço,
2: tipo, ela fala de até de laço, tipo, sempre, assim, desde a primeira temporada. E eu falava, ah, tá, tipo, beleza. Cara, não é. Assim, eu entendo o que o Nick tá falando dessa coisa de ser é, uma pessoa legal e, e ela ir conseguindo, mas eu acho que ela, o buraco é muito mais embaixo dessa série, assim de verdade, pela estrutura dos episódios, o jeito que, que as histórias são feitas, tipo, não tem muito aquele arco de ai, acontece uma coisa, daí, ai, vem uma é, vem uma, tipo, uma, as adversidades da vida, sabe? Tipo, não é muito uma trajetória de herói, assim. Eu, eu tô tipo, apaixonada por essa série, assim, apaixonada, completamente apaixonada. Eu já assisti todas as entrevistas de todos os... É, atores, desde ganhando premiação até no, no Today Show, chamando pra assistir a série.
4: Eles então, assim, ganharam o M pra cacete. Né, eles, eles, última, foi, né? eles
2: bateram recorde recorde, 20 indicações ao Emmy e levaram 7. E assim, essa série, ela tem uma coisa de, de mostrar que que o mundo, tipo, ex... dá pra existir realmente pessoas que são. que elas não são malignas, elas não têm, tipo, sabe, o capetinha no corpo e elas conseguem viver ali, e elas <risos> É, o Kleber acho que não vai gostar. Cara, é muito… Eu não acho que ela é good vibe. Eu acho que ela é, tipo… Tinha,
1: tinha um texto que falava que a série é um contraponto depois de muitos anos que a gente viu personagens que eram muito ambíguos. E as pessoas
2: exatamente. torciam pra
1: elas sem entender a ambiguidade. Que foi uma questão com… Era, tinha aquela coisa… Ah, os, os homens maus da TV. Exatamente, exatamente.
2: E meio que a série
1: vinha como um contraponto, sendo mais direto. Dizendo que, tipo, gente, o mundo… Do... É uma oh, merda, é, mas também não precisa serem ser uns lixo também exatamente. <risos> é, é, é isso. O ponto é, isso. Que
2: eu é isso. É tipo assim, é, é exatamente isso que você falou e eu acho que por ser em Londres, pela história, tipo ser um americano e estar tá em Londres, tem essa coisa de tipo o povo britânico ser mais. É... Uma pau no cu. Não, que é isso, amigo? Não, de ser um pouco é no, Mas todo a, mundo a ali graça. É. Não, não, não é não. A graça, eles não é, tipo, é um outro tipo de humor, enfim. E aí chega um cara, tipo, fofarrão, americano, que a galera acha que é bobão ou que é meio besta. Eu achei tão brilhante isso, sabe? Tipo, o, o Jason Sadekaz, ele tá Incrível. Eu não trocava ele pelo Harry Styles, mas nem que o Harry Styles viesse de Gucci. Mas por que, O
0: Harry Styles aparece?
2: Não, porque a Oliva Wilde é, terminou o casamento com ele e começou a namorar, <risos> o, o, começou fofoca. A, namorar. a fofoca, tô brincando aqui. Ah, não, porque, tipo, achei ah, que ele é tá
0: novinho, tipo... né? Tá certa ela.
2: Ah, é, tá certa ela. Assiste o Ted Lasso pra você ver. Pelo amor de Deus, nossa. Jesus Dayles, entre na minha casa e seja muito feliz aqui comigo. De verdade, tem um cara que chama Brett Goldstein, que é o Roy Kent. Que personagem incrível, não, Nick? Eu achei, Sim, tipo, personagem... Maravilhoso, maravilhoso Estava é rolando
4: um negócio que acharam que ele era Personagem feito de CG, assim Tipo, computadorizado, porque ele é meio durão Assim, meio
2: ah, sem expressão Ah, é, mas essa é piada, né? Essa sim, é piada. Sim. E ele é um dos roteiristas Eu tava vendo que ele se candidatou pra vaga Porque ele falou, cara, eu sei como fazer Esse personagem, mas ele, tipo, ele não era Necessariamente ator, ele foi contratado Pra escrever. Enfim, gente Eu tô em choque com essa série Eu achei incrível Em outros níveis, é isso
0: Boa. Vou... Aonde que passa? Qual é canal? É o
2: TV Plus e rapidinho, né? Ela é um... a história que o Ted Laço é um coach, né? Tipo, é um técnico dos Estados Unidos, ali de, de outro tipo, não é de... de futebol e ele é contratado. De futebol americano fute... e ele é contratado
4: é. para um time de futebol Ah, eu pensei que era é coach, coach, mesmo. coach mesmo. sabe? Coach, ah, coach. Não pensei que era não, coach não, um
2: negócio. Mal, gente. Ai, ah, desculpa, é... Esse é inglês, Luciana. Não, é, eu lembrei, tipo, co... porque eles ficam falando coach Laço e aí é isso, e daí ele chega lá e aí muitas coisas acontecem, ele, ele chega pra comandar esse time que é da, a dona é a Hannah Wadding que é também incrível e levou o M muito bom
0: Boa, vou, vou, vou colocar aqui na minha listinha, vou assistir, daí semana que vem eu surjo, solitário e falo assim, ai, assisti essa série, muito boa. É, comentários referentes à <risos> última edição do programa, número 162, brasileiros criam, outros artistas copiam. Vou começar aqui ó, com gente, Wicked Lester já usava maquiagem. Wicked Lesser, que o Nick cita no programa, inclusive, é o nome antigo do Kiss. Ou seja, não faz sentido a história do suposto plágio do Kiss aos secos e molhados. Aí eu falei, pronto, chegou a prova circunstancial que faltava, caso <risos> encerrado, então não foi,
1: não foi plágio. É, tem uma fã aqui, que é a hum. Ela comentou, amei, fiquei morrendo de vontade de falar mal de gringo com vocês. Meu passatempo <risos> favorito. Pena que agora viva entre eles. Aí a gente recomendou para ela <risos> apoiar o padrim.com.br barra podcast VFSM. E ela pode assistir as gravações ao vivo, se ela estiver ouvindo e quiser Exato. assinar. Pode, ela pode pagar na moeda corrente no país que ela estiver. Tem Ela pode bom. pagar a moeda
0: queria uma corrente, Brand, mais Mas adaptada ao Brasil Então tipo continua valendo
2: Tem aqui um comentário do Matheus Ernest Gente, toda vez que ouço Fade Into You do Miss Star Eu juro que é o início de sinônimo De sinônimo Sinônimos? sinônimos.
0: É sinônimo, não é? Sinônimos de amor é amar
2: É, então, sinônimos, não, é sinônimos. Do... Ah, eu achei que... ah, eu sempre falei errado o nome da música o gente, e o Renan, que
0: no programa que a gente gravou, usou a palavra prosódia, desde a aula de português na sétima série, que eu não ouvia prosódia, fiquei <risos> chocado com isso
2: ah, meu vocabulário cultura, tá aí né? pra surpreender, para é isso pra tensionar. trazer, né, pra trazer um pouquinho é isso
1: enfim, esse, esse comentário do menino aqui do mês tarde, citando esse chororó eu vou ter que reouvir isso aqui, eu tô é, eu também não com... lembro. é,
2: eu também não lembro, não
1: vamos se ouvir, vamos trazer o veredito logo puta logo, lembrei,
2: pra puta lembrei, parece mesmo
1: é? Puta, vou ver, vou ver, mesmo. gente. Vamos rever, quem sabe no futuro eu trago meu. Parece!
2: É o violãozinho.
1: Comentário do Noite do Norte. Inclusive, antes de Carmen
0: Miranda, Carlos Gomes, no século XIX, já era um músico brasileiro nas estrangeiras com a estreia de sua ópera O Guarani, no famoso Escala Milão. No mais, se os artistas BR estão de um lado, eu estou do lado deles. Euzinha. Reforçando a BR, <risos>
1: É, o @rudavini diz Ótimo episódio, pessoal. Acho interessante como no rap essa ideia de copiar se torna bem mais maleável. É bem comum que vários rappers, produtores façam beats em cima do mesmo sample e ainda assim saem beats muito diferentes. Ou então como algumas músicas recontextualizam versos presentes em outra abertamente referenciando. Demonstra como mesmo copiando trechos de algo que já existe, é, fa é possível fazer uma coisa nova. Azul. E um último
0: adendo aqui que eu quero trazer... É que... De um, de um outro caso de gringos copiando brasileiros... A Christina the Queens lançou... É, na data dessa gravação... Duas versões, uma para Freedom, do George Michael, e outra para uma música chamada Com Lucio. Não sei se é amei, essa a pronúncia. Amei, amei. Mas o que, que acontece? Essa música, ela é é um hino, ela acabou virando o hino francês do Partido Socialista nos anos 70. Olha e isso. E ela é uma versão para uma música de Você Abusou, da dupla baiana Antônio Carlos e Jocaf, que você talvez conheça pela parceria com o Baiana System recentemente. Essa música. Foi gravada por um compositor francês nos anos 70. Só que ele não deu os créditos pro... Não? Pro, 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 não deu os Eu créditos. Conheço. A música vira um sucesso. Ela virou um fenômeno na França. Impulsionada pelo movimento, pelo Partido Socialista. E anos depois, eles dois precisam entrar na justiça pra reaver os créditos da canção. E hoje, se você abrir ali na... No Spotify da Christine the Queens E ver o créditos Tá Antônio e Carlos de Jocaf certinho ah,
1: dado bom. Crédito. Que história ah, maravilhosa é. e, e eu acho que ela gravou esse Freedom aí Só pra cutucar a lote eu,
2: eu senti, amigo Só pra talvez. dizer,
1: olha Tem uma original e Não ela é uma pensa... gay Que fez tudo pela gente
2: Não pra... tinha pensado nisso faz tá sentido Só deixando aí a fofoca eu
0: sou o arroba no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de
1: músicas todos os dias.
2: Eu sou o AlmeidaDora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter.
1: Eu sou o Renan Guerra no Twitter e no Instagram. Essa semana saiu o episódio do Clássicos VFSM Tudo. sobre Tudo. o disco Marina de 1991, que eu gravei com a Letrux. Ele ficou muito chique, muito babado. Então, quem ainda não ouviu, vá ouvir. E quem for me seguir nas redes sociais, ó, amanhã, dia 1 de outubro, é, vai entrar no Netflix Seinfeld. Então, nós vamos ficar comentando isso no. Nossa,
2: Inclusive, Renan, bora! Eu
1: esqueci de dizer que o Tom, Tom's Diner, da Susana É isso Oliveira que eu ia falar. É o mesmo restaurante da Seinfeld. série. É,
0: eu tava é. na dúvida. Meu eu Deus.
3: ia falar aqui. Só Deus. que ele não
0: aparece só no Seinfeld. Ele se repete em outras séries. É, ele aparece em vários lugares.
1: É. É isso. Nossa, Vamos comentar muitas fe... trivias Nossa. de Seinfeld, gente. Bora, sobre, Renan! É sobre.
2: é sobre. Nossa, que delícia. Eu não tava sabendo. que tô... <risos>
4: Eu sou o Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí. Não
0: esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. O programa sai ó, duas vezes por semana, às segundas-feiras, com um programa especialzinho, com disco, uma conversinha com artistas e às quintas-feiras, esse que você tá ouvindo hoje, especial, cheio de celebridades, Boa. gente rica, famosa, jogando... Barras de ouro na nossa cara Enquanto a gente <risos> fala sobre música Lacro. Não esquece, se sobrar um dinheirinho gente, Apoia a gente no padrim.com.br Pra você participar Das gravações ao vivo aqui com a gente Sempre pega umas fofoquinhas De bastidores que não vão Pro programa E ao som de Los Hermanos Conversa de botas Ai. batidas A gente se despeça <risos> Quem <risos> diz que é maior Eu tô na intro Que, que o amo. amor me abra <risos> Graça forte agora Quer chegar Na nossa hora
4: Esse podcast foi editado por Nick Silva